0: Galera de cowboy. A... Caramba, Alô, lembra dessa música? Galera de piano. Nossa, eu na
1: escola, Quem gosta tá, de rodeio, rodeio bate, bate forte né, com, com a mão. mão.
0: <risos> Cara, caralho, eu você dancei puxando. na minha quarta série. Toda criança ficava com Eu acho que né? eu dancei na terceira, becai, na quarta, na quinta. Também? Ah.
2: Não, na terceira, na quarta, na quinta. <risos> <se> pá, na <risos> na sexta, parece na que sétimo. só tinha
0: essa música, mano. Sim. Gente, sejam bem-vindos a mais um Pod Pá ter soul, né, bebê? Terceau te por porque tá achando que eu não queria é? que
1: fosse quinta, quinta sexta,
0: sexta,
1: né? Por aí.
0: Mas a terça é aquela dia que Me explica. É o dia do
1: meu rodízio. É o dia do seu. <risos> é a única coisa que eu sei da terça-feira.
0: Terça-feira é um dia que não é, é o começo da semana. É uma terça. Tá caminhando
1: pro meio.
0: É um dia que você sabe se a sua semana vai ser legal. Já ou pode
1: não. beber na terça? Poder
0: pode, <risos> mas. É foda beber na terça, né? Você já bebeu terça-feira? Muito terça, muito. Eu tô tentando evitar essas terças, eu tô fugindo dessa terça. Hoje nem me olha, eu tô de boa. Lineker, pode beber na terça? Eu bebo pouco. Sério? Eu bebo pouco,
2: mas se eu tiver num rolê que eu me sinta confortável pra beber, pode. eu bebo na terça.
1: Lineker, como é que você tá? Já, já entreguei é, a né? bola pra você. Tá tudo certo? Tá tudo certo?
2: Tô ótima, tô muito feliz de estar tá aqui. A
3: gente tá muito feliz de te assistir. É a primeira aqui. vez
2: que eu venho num podcast na minha vida. Sério? Aham. Uhum. É, não precisa em outro também, não. Tô muito feliz. E já logo de começo. Ih, que medo. Logo de começo, hum. o meu irmão, desde quando vocês existem, o meu irmão é muito fã. Sério? E aí eu ele. Não me... ele? Aí, ah. Porque ele mora em Araraquara, eu sou de Araraquara, no interior de São Paulo. Certo. Hum. E aí, quando ele soube que eu vinha, ele ficou assim, muito feliz. Então, eu queria pedir que vocês mandarem um qual beijo qual pro é o nome meu irmão. Dele? Vitor Hugo.
1: Vitor Hugo! Um beijo pra você, querido. E, ó, vem na próxima vez aqui, ó. É. Ele, ele tem que idade?
2: Ele tem 20. Tem uma ah.
1: cerveja aqui,
0: tem, tem o que
1: você quiser, pai. Vem. Ele é vem. muito fã, ele é muito Ô, fã. Ô, Vitor
0: Hugo, eu quero te parabenizar porque você gosta de coisas boas, tá? Obrigado. Tamo <risos> junto, que meu que você line? sabe que eu
1: não sei? Ah, igual da gente, verdade. Uxi, <risos>
0: <risos> Imaginei outras coisas, bicho. Tamo junto, meu padrinho. Obrigado. Ele que te indicou, ele que te avisou que a gente existia? Não,
2: eu já sabia, mas quando vocês, quando vocês lançaram, ele falou: então tem um podcast chamado Pode Par, vai um monte de gente que eu amo. Um dia eu acho que eles vão te chamar. Aí eu falei: vamos ver. Se me, certeza, me chamarem, eu vou. Ah, que da E aí quando, aí, quando confirmou que eu viria essa semana, ele ficou assim: não acredito. Manda beijo.
1: Beijaço. <risos> um Mais beijo. uma vez, Mítico, três cancerianos sentados nessa mesa. Ah, mano, três lá. Três cancerianos. É Isso é recorde aqui, viu? Ó, hoje Toda a gente.
0: Rola. Antes estava falando disso, mas antes de entrar nesse assunto, já falei pro Vitor, o, o, nosso, o nosso produtor. O, o Vitor, nosso o produtor, que... é. nosso assessor, nosso, nosso menino aqui cuida da gente. Que passa é, a mão. É. bilheteiro pega o dinheiro e fica Cabeça de caixa d'água. Eu falei pra ele, Vitor, por favor, arruma pra gente um astróloga. Astróloga, né? É, uma astróloga. Vocês precisam
2: saber do resto do mapa de vocês. É importante. a
0: gente sempre zoava e tal. Eu não boto muita fé, mas de tanta gente conversar, deu curiosidade. Você já fez seu mapa astral?
2: Já fiz e faço todo anive- o todo pré-aniversário. eu Fiz de novo semana passada. Muda? Não, mas o que que muda? Porque muda. Tem algumas, é, tem algumas movimentações conforme os anos dos seus movimentos lunares, do seu, dos seus movimentos solares. Ah, e aí isso é bom pra você saber sobre várias coisas da sua vida que tá se transformando. Então
1: você tá sempre antenada.
2: Sempre antenada. Eu faço mapa astral de disco quando eu vou lançar disco.
1: Como? Como? Pra saber o
2: dia... Saber o dia, saber a lua. Se é uma lua boa, próspera, pra gente lançar um trabalho. Que... Ou se é uma lua que vai... É bom, né? É já, bom, que, é já que tem aí o universo pra somar com a gente, por que não? Eu fui é numa
1: mulher que foi monstra comigo.
0: É, taróloga.
2: Taróloga, também gosto. Ela
1: jogou tarô.
0: Outra coisa que eu tenho vontade de ir, mano.
1: Jogou as cartas, né? Isso é? Tarô. 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 Jogou. Uhum. E aí, eu sempre conto isso. Ela falou assim, ó, você vai sair desse projeto que eu tava em outro projeto pra tá ir uhum. pro
0: maior. Você vai conhecer um cara que vai mudar a sua vida. Um cara gostoso <risos> lá de Belém do Pará. <risos> eu falei, Xinguinha? <risos>
3: <risos> Xinguinha? <risos> o <Ximinha? risos> Ô, Muriluco.
1: Aí ela falou que eu ia sair, ela me deu dois meses. Aí eu falei, não, vou anotar. Notei. Aí aconteceu duas paradas muito marcantes na minha vida. Eu fui olhar o um mês e eram os dois meses que ela tinha falado. E eu acho que, para além mulher... do
2: que, às vezes, a pessoa que joga carta prevê enquanto futuro a partir do momento que você começa a pensar sobre aquilo, que você, que você começa a internalizar, eu acho que também tem um pouco da força de dentro, Com o que você começa, ok, eu vamo, vamo, deixa eu acreditar nessa energia, deixa eu botar
0: pra fora, aí vem. Eu também acho isso. Eu acho que é isso. Mas aí é foda quando a previsão é ruim, né? Tipo, é. daqui a dois meses vai acontecer uma coisa muito ruim na sua vida. Aí a pessoa também vai ficar gerando essa energia. Mas eu acho mas que ao ela, mesmo não... Tempo, ela não Mas Isso pode assim, te criar mais exatamente. atenção.
2: Ela não falou Hã? assim comigo. Isso também, dependendo se você souber, pode te criar mais atenção sobre as coisas. É, né? Por exemplo, uma notícia. Tome cuidado com isso. Pode ser que daqui a dois meses você perca aí uma grana. Exato. Hum. Mas você começa mas eu... a cuidar melhor da sua finança. O que Hã? ela
1: agiu comigo foi assim. Ela não falou, ó, oh, vai acontecer uma catástrofe na sua vida. Ela falou assim, ó, oh, começa a olhar mais pra esse lado... E cuidar um pouquinho mais disso aqui, senão pode acabar mas, dando ruim. E aí, eu me dei uma atenção e tipo, falou, vou cuidar desse lado pra não dar ruim, entendeu?
0: Então mas não será foi que, ruim. que se você se consultar... Olha, nós tá do nada tá falando <risos> disso. Mas só pra finalizar esse assunto, mas tipo assim, se a gente chegar, a se consultar, a pessoa, ela fala? Se realmente tá por vir coisas ruins na sua vida, ela fala? Eu é, acho
2: que não. Existem, existem previsões, depende de onde você tá energeticamente, eu acho. Graças a Deus, eu, os orixás nunca veio nada assim uhum. nas minhas leituras, mas...
0: E mapa astral, isso você faz todo ano?
2: Faz todo ano. E muda? Muda. Eu soube agora, por exemplo, Conta. que eu sou canceriana, meu sol é câncer, meu aniversário é domingo, dia 3 de julho, só que eu tô numa transição onde agora eu tô com subtons de leão. Então sub-tons? meu ma... Subtons de leão. Que chique isso. Então hein? agora meu mapa astral eu tô um pouco mais leonina, tô um pouco mais... Vorais? Oh. <risos> Acho que eu tô um pouco mais vorais na vida. Entendi. E ela também e falou cara, que essa é a minha mesmo. bad beat season.
1: O que, que so. isso que
2: significa? Ah. Falou ah. que a minha fase de ser mais pra frenteona mandona. mandona. Não nem mandona, mas essa é mais. Pra da... frente, Pra frente, Eu adoro
1: essa palavra. Eu tô numa fase pra frente, <risos> Pra frente, é. tracks. Gente, inclusive, Vamos falar do nosso nosso patrocinador maravilhoso, antes da gente engrenar mesmo nesse papo, que é um patrocinador muito importante, que é a Doritos, certo? A gente tá com Doritos aqui hoje, que tá levantando uma campanha, um movimento muito lindo lá, que é o Respeita a Minha Identidade, que é uma parada muito importante, inclusive... Pra eu e o Mítico aqui tá falando mesmo, queria que vocês entrassem nesse QR Code que tá na tela, ou o link tá na descrição e conhecesse melhor, pra gente exigir ainda direitos que ainda faltam As pessoas trans e travestis do Brasil e de todo mundo, certo? Então queria muito que vocês entrassem nesse movimento. Falar no Twitter, né? Não só, só twittar né? Tipo, realmente assinar a parada, é... mostrar, se mobilizar mesmo, porque as pessoas
2: que, que mais são importantes pra esse movimento. É a gente que não é atingido, entendeu? De fato, isso é aliado, né? Acho que isso é muito importante. Não só esperar que pessoas trans e travestis e, e nominares que já estão à frente dessa linha onde os nossos direitos estão sempre saindo é, num lugar de retrocesso, de vir junto mesmo, de se envolver e não. E, e... A Lina
1: deu esse papo e eu falei: caramba, verdade. Porque a ela, assim, ela é monstrona, né? Nas ideias. monstrona ideia. demais. É, ela ela falou ela buga, se se só a pessoa. gente se movimentar. E vocês não mostrarem nada, o pessoal olha e caga. Exato.
0: E eu só fui entender praticamente. Lógico, né? A gente tá aqui todo dia trocando ideia, a gente Mas tem. Mas entendeu de verdade coisa, quando é. foi ela falar Mas quando ela falou que esse movimento é, depende. Não é que da, depende. Mais da gente. É mais da gente, a gente. Caralho, faz total sentido, porra. Então, tipo assim, querendo ou não, eu tava falando com o Rafa hoje Porque pra a lei,
2: é isso, por além da gente estar tá na, tá na linha de frente sofrendo sofrer todas as violências, parece que o tempo inteiro a gente também tem que ficar educando. Então acho que é esse movimento também de quem tá... E parece
1: que vocês só servem pra falar Exatamente, disso Exatamente, quem não tá
2: atingida, quem não tá atingido, que precisa é. se movimentar, entender, tipo, a gente tá cansada de correr por outros lugares e às vezes se vê muito sozinha, sabe?
0: oi eu fico feliz, tamo junto, Doritos, de... de, de... Inclusive... De tá fechado com a gente, então pode... Parar Doritos também. Rainbow. É, ué. Colorido a embalagem, colorido, é colorido
1: bonitinho. o... Salgadinho. Hum? É certo chamar de salgadinho, eu sempre chamo de salgadinho. Se é errado, Doritos, me desculpe, mas eu chamo de salgadinho.
0: É o... A Tortilhas. <risos> Tortina, você tá é, mexicando, hein? Eu sou aí, um palquito. Hablas? Não um que... ratito, sim. Você <risos> fala espanhol? Eu acho Um rato?
3: Que... Um rato, um rato um ra- é pouco? Um rato é pouco. Oh. E um
2: ratito?
1: É um pouquinho.
3: Oh. Ah! <risos>
0: Caralho, eu sou espanhol, e mexicano, porra. Mas você estudou ou foi na vivência? Não,
2: eu aprendi viajando, aprendi em turnê. Eu, na verdade, que quando chique. eu tinha.
0: Eu sinto
1: que é o melhor jeito de aprender é, lá.
2: Acho que quando eu tinha uns 13 anos, eu comecei um curso na minha escola, estudei em escola pública. E aí sempre tinha ali umas coisas do governo, que às vezes tinha um curso de final de semana. E aí tinha um curso de espanhol, acho fiz um mês, só que eu me formei em espanhol e em RBD, né? Eu era fã de rebelde. Você mas não, mas
3: você era assistia qual? em espanhol?
2: Não, mas as músicas as eram em espanhol, era espanhol e eu era fã, tá, então espanhol, eu ia atrás de tudo. Pergunta.
1: Qual você era?
2: Eu não era ninguém, porque eu não me via ninguém ali. Era todo mundo branco?
1: É verdade, é verdade. Né?
2: Não tinha. Eu gostava, eu gostava da Mia Colucci. Eu
1: queria ser a Roberta, ser A Roberta. A Roberta. <risos> <risos> mas Isso sabe
2: o é. que eu gostava mesmo? Da Alma Rei que era a mãe da Roberta, falou e que eu coisa. falei pra Urias, eu falei, amiga, você tá numa energia alma rei, na próxima festa fantasia que você for, você tem que ir de alma rei. Ela chegou aqui muito alma rei. É uma, é uma rei. rei. A Urias é alma rei eu brasileira. Falei,
0: eu falei, Urias, Deus abençoe, viu? Deus amor. abençoe, tava maravilhosa. Mas ela eu percebi que ela também é fanzaça dela, da mãe da Roberta, porque é ela... alma rei. Mas nós... Não... Eu tinha um pouco esquecido a Alma Rei, mas na hora que ela falou ontem, eu lembrei, eu falei: Lembra? Nossa, ela era muito foda. ela era muito foda.
2: Ela era cantora, famosona. É ela. E ela, a Roberta tinha um pouco de questão com ela, se eu não me engano, porque ela ficava viajando e a Roberta ficava ali no Lit Way, muito sozinha. Eu, eu rebelde, mesmo, né? Sabe tudo. <risos> Meio rebelde.
1: É, tipo, ah, minha eu mãe tinha dá atenção. Eu
2: tinha os cards. Nossa, card. eu tinha pôster. E quando eles iam no Gugu, de domingo, cantar as músicas, gente, nossa senhora. Eu amava. E... Minha, se eu tava brincando na rua, minha mãe me chamava. Você chegou aí em show? Lembra que a gente Nunca. desmaiava? Mas tinha uma revista que abriu, uma, quando eles vieram pela primeira vez pro Brasil, uh-huh. minha mãe trabalhava num, num jornal e aí abriram um, uma inscrição que você mandasse uma carta falando por que você era fã de RBD você ia ganhar um convite. Você escreveu não. Carta? Não, a minha carta tinha glitter tinha desenho tinha Meu tudo Deus. eu acho que eu até ensaiei a escrever em espanhol mas eu não fui não foi não ganhei eu
0: lembro que uma vez eu, eu tinha um DVD de, deles você tinha um DVD da RBD mano tinha mano e tem uma <risos> música lá que é muito triste que eu chorava quando nos salva me
3: <risos> salva me do vazio salva me colinas salva me de...
0: aí Nossa, eu olhava isso e eu com meus amigos, é assim, doido, eu né, Eu
2: fui uma criança, uma adolescente que vivia, assim, esses anos 2010, tipo, RBD, Kelly Chir- Key, Kelly Key é, High com Musical, <risos> eu, eu era essa High criança.
1: que
0: eu não fui na
1: vaga. Eu, eu fui. ia, Você eu ia. ia. Porque eu, na casa da minha avó, é assim, minha tia em cima, minha avó no meio e minha mãe embaixo. Então era sete meninas e eu.
0: Então, ah, então.
2: então eu brincava. Você, você era o try Eu, eu era eu é, eu é, podia bro. ser todos.
0: Tu, todos? Ele claro. era o Shimbinha né? da. Uma... Você era... Ser, eu sei o que eu te... era o Xande da Harmonia do Samba. Não, meu sonho Xande.
2: Gente, meu sonho Xande.
1: era ser o Xande da Harmonia do Samba. Eu me apresentava pra minha mãe. De regata, calça jeans e descalça. Eu né?
2: acho que o Xande foi meu primeiro amor platônico. assim. <risos> nossa, ele Meio é, da minha prima é Jennifer. Quando ele aparecia, mandei um meu cavaco chorar, gente. Eu ficava assim, nossa. Aquela calça
0: de capoeira dele, ele vendo rebolando. No ele rebolou. Dedo, é.
2: Rebola que é um quê? Deus abençoe.
1: Deus abençoe ele. Né? <risos> Xande, um beijo pra você. Mano. O Del Santana também é demais. Ah, né? Mas isso, o Del Santana é. é mais pra frente. Mas, é. nossa, é que ela falou lá nos 2000. Que eu lembro, o
2: Kylie Aí teve
1: KLB. o... KLB.
0: KLB. Eu queria muito conversar com o KLB. Com o KLB? Bros. Nossa. Rouge.
2: Não, Rouge era minha religião. Só que
1: o Bros veio pra me lavar a alma, porque só tinha das meninas. E aí quando apareceu Rouge. o Bros... Uh-huh. Você era quem do Bros? O que dava pirueta. O Oscar. Ah, que tinha... ah não vou lembrar nome, que é o nome. Cabelo arrepiado. O beijo da tabocada. tem <risos> sabor <risos> de fruta <risos> fresca.
0: <risos> nossa, então tipo a sua infância... Você inspira... foi vivendo Não, mas... toda essa musicalidade? Muito.
2: A minha infância eu dancei muito, eu cantei muito, é, eu brinquei muito de teatro com as minhas primas. Foi uma infância bem lúdica, assim. É, eu era uma criança muito sonhadora, muito. Minha mãe sempre deixou eu fazer tudo que eu quisesse, assim, no sentido de expressão. E aí eu cresci com filme, né? Assim, filme da Disney, aquelas fita cassete que a gente botava fita
0: verde. Fita a verde. fita verde era mais rara. A fita né?
2: verde, nossa. E aí eu lembro que quando, por exemplo, lançou o filme da Pocahontas, eu fui ver um pouquinho mais velho, devia ter uns 5, 6 anos, na creche.
0: Nossa, um pouquinho mais velho, 5, 6 anos. Não, acho que lançou,
2: sei lá, lançou em 90, 90, não sei, 90 e é... 2000, 2000 no, 99, eu tava na creche. E aí eu lembro de colocar uma camiseta na cabeça, como se fosse meu cabelo, e subir no escorregador e ficar cantando pra, pra creche e o povo me olhando assim, me aplaudindo acho que ali começou você um falou, pouco... eu gosto disso, eu gosto, disso. <risos> eu, gosto de eu gosto de ser aplaudido eu gosto de <risos>
1: estar um lugar mais alto é, das pessoas. não gente
2: olha, imagina essa cena dessa criança de 5, 6 anos subindo no escorregador colocando uma camisa na cabeça, como se fosse meu cabelo da rontas E cantando Cores do Vento, que é a música da rontas Então, assim... Meu sonho era ser o Tarzan. Tarzan, <risos> gente. É.
0: Era muito bom. Mas, então, tipo... Nessa época... É porque você era muito novinha. 5, 6 anos. Sim. Mas você já tinha esses, essa sensação, esse sentimento de querer ser artista? De, de cantar? De, de dançar?
2: É, eu nem sei se era cantar ou dançar. Eu queria ser alguma coisa relacionada à arte. A minha família é uma família... De sambistas, do povo do pagode Minha mãe sempre teve uma relação com a dança E em Araraquara especificamente Existe um baile Chamado Baile do Carmo E o Baile do Carmo é um baile criado De pretos pra pretos E a minha família, assim, envolvida nisso A minha minha vida inteira não é que tomava conta, mas ia todo ano. Não, mas então... quando eu falo
1: tomava conta, é de chegar tomava e... e ser com... em Exatamente.
2: E a tem uma coisa, por exemplo, as famílias pretas lá, elas são conhecidas pelos sobrenomes. Então, minha família era os Barros. Quando os Barros chegavam no baile, minha mãe ia todos os dias, meu tio tocava, minhas primas desfilavam. Então, eu cresci tomava nesse contexto com... cultural, assim, de tomar conta de chegar e estar tá em todos esses eventos.
1: E de estar tá... em... Em todos os eventos, mas em todas as categorias. Tipo, na música, na dança. Na dança,
2: no, no, na, na feijoada, em tudo, em tudo. Tudo, minha mãe, minha mãe me criou sozinha. Então, muitas vezes eu ficava com alguém ou minha mãe tinha que me levar. Certo. E aí, nessas vezes que minha mãe me levava, eu ficava ali curiosa. Sempre muito curiosa. E acho que isso me possibilitou ser um pouco mais à frente, assim, sobre a, sobre a arte, principalmente, e sobre me ver artista. Mas eu demorei pra, pra assumir, assim. Eu tinha vergonha. quê? Porque... Porque eu achava que se eu começasse a cantar, eu ia ser exigida a cantar nos churrascos da minha família.
0: E aí você tinha vergonha?
2: E aí eu tinha vergonha.
0: Mas aí também é ruim ser exigida. É,
2: porque assim, eu sempre fui... Vai, muito, por mais pra fora que eu, que eu sempre fui, eu também sempre fui muito tímida. E na minha família tinha aquela coisa, vai, canta, mostra! Mostra que você sabe dançar, mostra que você sabe cantar aquela tipo música. Tipo, você é minha filha, porra, ela, é, óbvio que ela sabe. E a minha mãe sempre <risos> fez isso comigo, sempre me dá oi. Eu sei mãe, eu não gosto. Não dá oi, fala, Mostra! <risos> E aí, eu tinha medo nesse lugar, assim. Só que aí, isso foi se dissipando.
1: Você chegou a. a... Que diferença, né? Lembra a Orias falando ontem? Que ela. Ela parava. Remédio... Ah, vocês não querem me ver? Então... Não, vocês não querem vir me ver no meu aniversário? Então agora vai ver a minha apresentação. É Já verdade. era
0: totalmente outra. você da moeda. chegou a se apresentar pra sua família? Teve Cheguei. esse momento, assim. Teve esse
2: momento de aniversário, por exemplo. Aniversário, acho que de 8. Que o tema era Tarzan, inclusive. Nossa. E aí tem uma foto minha dançando el é, Elton no Egito. Nossa. Uma foto assim. E, e, e uma roda. E uma o roda, do Tarzan atrás. E todo mundo assim me olhando. eu aqui, ó. Toma, já dando, da show. Alisca, dando show. dando <risos> show. Dando show. Caramba, Tchan, eu gostava
1: muito também. nossa E acho que também tchan. tem um rolê da
2: igreja, assim. Eu fui da igreja... Na verdade, eu fui de muitas religiões criança. E aí, quando eu cheguei na igreja católica... Eu me identifiquei com alguns grupos de jovens, então sempre que tinha apresentação, chamava minha mãe, chamava minha avó, pra tia, pra minha, minha tia pra ir ver, e aí can- acabava cantando pra elas, mas sempre gostei, assim, na escola, de me envolver nesses lugares, de apresentar.
1: Essa parada que você falou no comecinho ali, de que você tava inserida já na arte por conta do baile. Baile do Carmo, né? Em Araraquara. É uma parada que eu fico assim, tipo. Eu, eu sinto que não, não surgem muito mais artistas, artistas, assim, porque. Não tem esse contato de novinho, mano. Que é, sabe, quando você é novinho, novinho novinho assim, tipo, isso encanta, mano. Sim. Quando o contato é só escola, apostila e caderno, você acha tudo muito chato.
2: E ainda assim, ter sido uma criança que cresci no interior e tive essa referência do Baile do Carmo, Araraquara é uma cidade do interior, é uma cidade onde se escuta muitos outros gêneros musicais. E ali, especificamente, eu fui englobada dentro do universo da minha cultura preta. Então, no baile do Carmo, que eu fui saber o que era charme, o que era rap, o que era R&B, o que era soul, o que era Javan, o que era. O, é grande, não. Não. o que era Javan é muito grande, o que era que que era Javan? <risos> Javan é, é, é um ritmo, é um estilo sim, musical. Sim. Então, acho que isso também me deu um pouco de, de noção, assim, pra, até o que eu faço hoje é muito baseado. No que minha família me passou enquanto reverência.
0: Por exemplo, você lembra de... Ó, oh, eu vou citar um exemplo meu. Eu lembro de uma vez... Que... Eu lembro nitidamente. Eu era muito criança quando meu pai me, apresent... me deu de presente um único CD original que eu tive do Claudinho Buchecha. Uhum. E, tipo assim, na hora que eu vi as músicas do Claudinho Buchecha, assim, eu falei... A cara, só Love, essa época dele. Uhum. Nossa... Uhum. E meu pai, gostou? Eu queria eu... ser o Claudinho, mano. Ele Pode que ser um todo demais, demais, mundo. Né, gente? Mano,
1: sonhador. Eu <risos> olhava o Claudinho dançando assim no Google. Eu falei, caralho. Muito ele, foda. Nossa, é é nosso sonho. Tu não
0: vai terminar. E ele que fazia as coreografias. Nossa, era... Então, quando eu vi esse CD, eu descobri era uma... Era ritão, né, é, gente? Era muito uma hit. parada nova. Você, discu... você teve momentos na sua vida que você foi apresentada coisa pra você que você falou, nossa, que louco isso aqui.
2: Teve. É... É, fa... Metade da minha família é de Araraquara, minha família é materna. E minha família paterna é de Bauru. E aí teve umas férias que eu fui para casa do meu pai, e meu pai me deu um rádio de presente e um disco da Destiny Childs. Criança. Ai. Ai. Aí. <risos> Beyoncé, velho. Né? Tá. Aí eu conheci a Beyoncé, a Kelly, a Michelle, e ali eu comecei a entender um pouco por que minhas primas passavam tanto tempo cantando no banheiro com som alto, porque elas já ouviam Destiny Childs. Minha prima mais velha, a Jennifer, já conhecia. E eu ainda não tinha tido acesso. Aí, dali, eu acho que eu falei... Eu gosto de uma... De uma música black mesmo. De um R&B de um que me toque a alma. Por mais que eu não entendesse o que falava em inglês.
0: Mas o ritmo, né?
2: O ritmo... É, me pegava pulsava. no meu coração, assim. Isso... Não,
0: elas no clipe também. A postura, é. elas dançam. E não só,
2: mas acho que, sei lá... O Whitney Houston também sempre... Tudo que me arrepiava... E até hoje, tudo que me arrepia, eu acho que... É porque eu gosto e porque me, realmente me transforma. Mas a Mariah, a Whitney Houston... Michael Jackson, o, Dia, o diavan Minha tia Bia é sempre fã do diavan Então, ouvindo o Djavan alto Sempre não entendendo porque que ela chorava e aí depois <risos> Porque sempre chorou Ouvindo, e toda vez que o diavan ia fazer Um show perto ali na região de Araraquara Ela e outra amiga sempre iam E eu não entendia, acho que não, não tinha entendido A poesia ainda que ele tava propondo Sim. Aí já gostava do som, mas quando você Começa a entender a letra A poesia que ele tá cantando Você fala, é realmente, Carababa. é de chorar
1: Araraquara é Tão, tipo assim, tão interiorzinho assim, mas não me parece ou não. Não
2: é tão interior. Araraquara é uma cidade que fica a 350 quilômetros de, de São Paulo. Eu não sei hoje quantos habitantes tem. Tá. Mas é uma cidade industrial e uma cidade universitária. E tem um polo cultural muito grande. Só que ao mesmo tempo é isso. Quando eu morava em Araraquara, eu vivia assim a cena cultural de Araraquara. Eu comecei a fazer teatro, na igreja eu já comecei a ali, fazer... Uma, uma relação mesmo de comunhão, de comunidade, Entendeu o que era aquilo. Mas acho que depois que eu saí, eu entendi o quão foi bom para mim ter saído, para que eu conseguisse expandir um pouco da minha visão de mundo mesmo. Por mais que eu já fosse é, modernona em Araraquara, assim, modernona no sentido sempre visionária, sempre imaginando coisas que eu queria fazer, acho que ter saído me deu uma noção assim de quão interior eu não era, sabe? E sou ainda. Por mais que eu já vivi em São Paulo há muito tempo. Quanto tem ainda dentro de mim do interior? Do ah, país, assim. né? Aqui ah, em
0: Araraquara tem 238 mil pessoas. 238 ah, mil é tão, pessoas. Não é pequeno, não. Não. É um, mas, mas também não é, tão não grande. é, não é exato, tão grande. Exato.
1: Mas você veio pra cá com que idade?
2: Eu vim pra cá com 18 anos, em 2014. Eu vim pra estudar teatro... A gente tem quase a mesma idade. Eu tenho 26. Eu tenho 25? Eu vou fazer 27. Eu vou fazer 26. Dia 18 de julho? Exatamente. Eu, Ai, dia e... 3 de julho. Domingo. <risos> Domingo. Domingo é meu aniversário, hein, gente? Canceriano.
1: Nos... Não pode dar parabéns antes, minha mãe fala. Dazar. É sério? Ela fala que parabéns, sim. Parabéns. E abrir para guarda-chuva em casa. Em casa, não. é. é, isso é isso. E o
2: chinelo virado. Que vai morrer, com certeza. Isso e é. quando cai a faca, tem que fazer aquele...
1: Isso, tem que riscar, senão vai dar briga em
0: casa. Pô, oh, essa eu nunca vi. O quê? No, é
2: se lei. Cair
1: faca no chão risca.
2: Três se vezes. Risca, porque Jeez. é briga. E se, tem aquela, e se tem alguém na sua casa que você quer que vá embora, minha mãe sempre falou que tinha que colocar uma vassoura atrás da porta de ponta-cabeça. <risos> quando vai aquela visita que você fala assim: Você Ih. já colocou uma vassoura atrás da porta de ponta-cabeça? Já. <risos> já. Já. Já.
0: Tipo, <risos> por favor. Vai não embora, assim, quando você, tá acho... com,
2: quando você tá com sono e, e é. Você não, não quer ser delicado de. Ó, oh, eu vou dormir. É. Aí você vai lá, bota uma Deixa ele Acho que estão me chamando no portão. Bota aquela vassoura... E
0: Funcionou. a pessoa foi... Ou ela passou e viu a vassoura é. lá. Que... <risos> acho que ela acho que que eu tá na embora. Eu acho que tá na minha é, hora. Eu acho que tá na minha ah, hora. Soninho, soninho.
2: Um beijo, viu? Até tá daqui a pouco. A gente Quando, você veio pra... <risos> Quando
0: você veio pra São Paulo,
1: a parada da música já tava mais séria pra você ou ainda não?
2: Então, eu vim pra cá em 2014, com 18, pra estudar teatro. Eu comecei a compor em 2012... 2012 eu tinha...
1: Você veio pra cá com 18? Com 18, 2016.
2: Tinha 16 anos. E aí foi muito doido, porque eu ganhei um violão de um tio e comecei a compor. E aí tinha uma página na internet que eu colocava os meus sons ali, gravava do microfone e do computador. Mas quando deixou de ser
1: a parada que era, entre aspas, brincadeira pra você falar assim... Vou começar a fazer as minhas músicas...
2: Eu acho que foi quando eu escrevi... Foi, primeiro foi quando eu me apaixonei. É, e sempre,
0: aí, assim, né? é sempre, sempre assim. É sempre
2: assim. Me apaixonei, a minha primeira canção de amor foi por um... Pra era um...
0: sofrida ou romântica?
2: Um, eu acho que amor é, é um pouco de tudo, né? <risos> <risos> era sofrida e romântica, Sim. mas era sincera. Ai, sempre ai. sincera. Da hora. E aí, primeiro veio essa canção, e depois eu lembro que tava umas amigas em casa, e eu mostrei uma delas, chorou. Aí eu lembro que eu pensei, eu acho que eu faço música. Ah, Mas né, ela chorou. a pessoa chorou. É, mas acho que, não que ela me deu o aval, mas acho que quando eu senti que aquilo tocou ela, me deu um lugar de que eu também tava fazendo algo que era verdadeiro pra mim, a ponto de emocionar outra pessoa. E aí eu comecei a fazer essas músicas, compor, 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 compor. compor. Tinha facilidade? Tinha, tinha. E era sempre assim, torrencial. Eu começava a compor e não parava. Mas era o
0: quê? Vinha inspiração do nada ou você pensava num... num...
2: Acho que tem pra ver com o meu cotidiano. Tipo, ah, hoje eu tô mal, então eu E Ah, a princípio, as primeiras músicas, elas eram cartas que eu não entreguei pra essa pessoa que eu gostava.
0: Nossa! E elas viraram música.
2: Sim. E aí, vim embora. Por quê? Do nada? Não, vim embora porque vim fazer teatro na Escola Livre de Teatro de Ah. Santo André. E aí, quando eu cheguei em Santo André... Sozinha? Sozinha, com 18 anos, 150 reais na, 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 na bolsa... A cara é a coragem. Meu violão nas costas e uma mala é com É a roupa. família. Então, quando eu vim, na, eu cheguei em, eu cheguei dia 2 de fevereiro, em Santo André, de 2014. Quando eu vim, eu só passaria duas semanas que eu viria pro processo seletivo da escola. Tá. E era um processo, se eu não me engano, de três semanas. Vim, passei, liguei pra minha mãe, mãe, passei, vou voltar pra Araraquara em abril. Vou entender como é esse primeiro mês aqui, março. Abril, eu volto na Páscoa. E a gente vê como vai ser, mas eu vou morar aqui. E eu lembro que minha mãe ficou muito feliz, mas ao mesmo tempo muito... Preocupada. Preocupada, porque assim, eu não como tinha grana. Como é que grana, ela vai se virar lá? Ela não podia me ajudar aqui. Nossa. Meu pai nunca foi presente. A não ser quando ele me deu o disco do Destiny Childs e o rádio. <risos> é... E aí isso foi foda, porque eu tinha um sonho de me, de, de, me, de me formar atriz. Mas ao mesmo tempo chegar em São Paulo sozinha. Extremamente violento, extremamente perigoso, Totalmente muitas humilhações, é. passando fome, é, divide... E aí, nessa época de Santo André, quem eu encontro? Lina. A gente mora. Junto. Moramos juntas, porque Lina era do terceiro ano dessa escola. Então a gente se encontra em Santo André e a gente vai morar. Eu vou morar na casa da Lina quando eu chego. A Lina não, já ah, era não. assim, cabuloso Ela assim. sempre foi, ela sempre foi pra frente. Eu, a, a, a figura hum. linda
1: quebrada me encanta, assim, o jeito que ela é, sabe? Sempre. Ela parece que hum. chega e toma conta do lugar. Eu ela falei. toma
2: conta, sempre conta do foi lugar, de... sempre é foi, foda. desde quando eu conheço ela, desde 2014.
0: Pô, mas peraí, muito interessante, mas vocês se conheceram e ela falou: vem comigo? Não. Tinha um
2: menino <risos> chamado Igor, que era de Araraquara, e que também tava. <risos> não era? um menino eu. chamado Igor, era você não? Né? Que também era de Araraquara, mas já tava em Santo André há um tempo, porque ele já fazia um outro curso nessa escola. E aí ele falou, ó, eu moro numa república, na verdade a gente não chamava de república, eu moro numa casa, e você pode ficar aqui, durante o processo, a ajuda contribui como você conseguir, e aí vem pra cá. Aí fui, cheguei, Lina não tava lá quando eu cheguei. É, cheguei, acho que ela tava no Rio, conheci as pessoas, já, já me senti assim, gente, isso existe, não é só na TV assim, quando, quando a gente via a Malhação, que o povo ah. morava junto... Então cheguei nessa casa, todo mundo me ajudou pro teste, a ensaiar os textos, ah, a... que... Nossa, a... porque todo mundo, pessoa... já, todo mundo já era da escola, da escola livre de teatro, todo mundo era ator ou atriz, e tava ali tentando sobreviver também, e aí acho que a Lina chega no final dessa semana, e eu abro a porta pra ela e falo, oi, eu sou a Aline, que tô na sua casa, <risos> e aí foi nosso primeiro encontro. E ela? Ela, tipo, falou, Não, no começo ela, 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 ela demorou Ela demorou pra, pra entender que ela me amava <risos> Pra entender
0: que ela mas me amava de, Mas depois também E você já amou ela de cara? Já, Sério? porque eu
2: já, já sabia dela antes dela chegar O povo já falava, então, vai chegar aí a Lina Ela é assim, assim, assada Ai oh, meu Deus, quem será, quem será E aí tanto é, quando eu vou abrir a porta pra ela Eu já abro com intimidade, né
0: Oi, <risos> tô aqui na sua casa Tô aqui na sua casa, tô dormindo, você. Na,
2: tô dormindo na sua cama Porque ela tinha quarto sozinha a gente morava em nove, mas ela tinha o quarto Nossa, dela. Nossa, nove. nove. Calma aí. Você morar em nove Meu... e você ter um quarto... Você
1: é pica. Você é muito foda. É.
2: Nossa. Mas porque ela já morava na casa também há, tipo, dois anos. Então as pessoas foram saindo e ela, e ela foi... Ah, ninguém... Tá. Aqui ninguém entra. Aí eu comecei a dividir o quarto com ela. Se deram bem, assim, moraram quanto dias assim, né? Às vezes ela deixava eu dormir, às vezes eu dormia na sala. <risos> Dependendo do de... Dependendo do mood
0: dela <risos> Mood, viu? Viu? Já Coloquei aprendeu, no né? essa, esse mood aí Vocês
1: moraram juntas quanto tempo?
2: A gente morou juntas... Acho que foi um ano e meio Porque Bastante. depois rolou um... Que acho que pra mim foi a fase mais triste de Santo André Quando a gente decidiu que a gente mudaria da casa Porque algumas pessoas queriam viver outras coisas é, Eu passei uma fase que eu não podia mais ajudar não tinha grana, não tinha emprego, e aí eu fiquei meio... Nossa, uma situação, eu tipo... Não, muito humilhante, assim. Eu vou pra onde a, o onde a mar me jogar. Tá onde o mar me jogar. E aí a Elina foi pra outra casa, eu me juntei com quatro pessoas que ainda mantiveram da casa, só que em outra casa, só que a gente morava no mesmo bairro. Então, assim, eu sempre tava com a Lina, sempre.
1: Então saíam juntas, faziam tudo Saia junto. Saía juntas,
2: assim. vinha pra São Paulo, de trem, juntas, juntava grana, é, a gente dividia, por exemplo... A minha, minha mãe mandava é, 20 reais, 50 reais, a mãe dela mandava 100. A gente juntava fazer a fazer nossa feira. Às vezes que não dava feira, a gente tinha uma padaria perto. E aí nessa padaria sempre tinha um. No dia seguinte eles vendiam o pão vencido, meio recheado, assim, por um real. Então, às vezes, esse um real a gente dividia era nosso pão, nosso, nosso almoço. Então, a gente viveu muito perrengue juntas, assim, muita coisa boa, muita coisa. Próspera, mas muito perrengue, acho que nesse, nesse perrengue... Mas cumplicidade em tudo. Em tudo, em tudo, acho que a gente se fortaleceu, acho não, a gente se fortaleceu demais, Com assim. certeza. Uma irmã mesmo. Na...
1: Na pra você, naquela idade, qual que era o maior sonho? Atriz ou cantora?
2: Eu acho que meu maior sonho naquela época era sobreviver. Caralho. Tinha muito medo de... Eu tinha muito medo de não conseguir. De ter tinha que voltar? Tinha me... muito tinha muito medo de ter que voltar. Você mentia?
0: Só... Mentia pra sua mãe? Não, tipo, ah, aqui tá certo. tudo certo. Tudo certo. Não, mãe, tá tudo... Fica tranquila.
2: Mas assim, sofremos sofri muito, sofri muito. isso eu sabia que se eu contasse pra minha mãe mesmo que não tava fácil, ela teria ido me buscar. Com e certeza. eu teria voltado pra Araraquara. Só que o meu sonho era muito maior. E acho que para além do meu, do meu sonho naquela época ser sobreviver, eu acho que era, era me formar atriz. Eu sempre quis fazer cinema. Sempre quis fazer teatro mesmo, assim, ser profissional. Só que foi muito lindo como a música, ao mesmo tempo, foi. foi minha parceira, assim. Tanto é que eu cheguei em Santo André com violão. Então. É, muitas vezes, assim, na minha formação, a gente queria fazer alguma cena com música. E aí eu sempre estava propondo alguma coisa, junto com a Carol, que era uma outra atriz, que também compunha e fazia música. E aí, de repente, para sobreviver, eu achei uma forma que era. Bom, eu vou passar chapéu em São Paulo.
1: Você cantava na rua, barzinho? Aí
2: tinha um bar na Praça Roosevelt, que eu cantava às vezes de domingo, passando chapéu. Com outro cara, o Jefferson, que era da minha turma. Ele tocava violão e eu tocava violão. Às vezes ele tocava carrão e eu tocava violão. Só que já tocando as minhas músicas, fazendo outras versões. E era meu dinheiro da semana, às vezes.
0: De curiosidade, assim, como... Um dia bom você tirava quanto assim? no chapéu? Um dia bom? É, um Vim... dia bom que você falava, nossa, hoje foi foda. 20
2: reais? 20. 20 reais? 20. 20. Eu acho que o máximo foi 40.
0: Foi o ápice. O
2: ápice. O ápice. E eu dividia sempre com o Jefferson, sempre justo, metade, metade. Então era.
1: 10 pra cada, é. 20 pra cada. É. Que isso, cara... mítico, é muito pouco. E assim, cara.
2: gente, isso não é 2002. Isso é 2014, 2014, 2015. Foi ontem. É Exatamente. Então é, é muito doido também como essa relação né desses traumas, mesmo quando a gente prospera na vida, como ainda é uma coisa próxima. De por mais que hoje eu esteja em outro lugar da minha vida, assim, graças ao meu trabalho, graças ao meu talento, e, e, a, e também a não desistir, não que seja uma coisa meritocrática, mas como essas coisas elas estão recentes e como os, tra- como os traumas às vezes eles demoram Pra se dissipar dentro da gente, né?
1: Às vezes nem se dissipa. Às vezes ah. nem se
2: dissipa. Nem na terapia, nem nada, assim. Então...
1: Você ficou, tipo... É algo que, que molda, parece que a exato. sua personalidade
0: acabou. Tá exato. Ali? O que que passava na sua, na sua cabeça nesse momento que você tava lá no chapéu, cantando e, e fazendo seu show, assim, você... Você via futuro nisso? Ou você só tava fazendo isso pensando na grana? Ou você, tipo, fazia isso e falava, mano... Alguém vai vai virar, né? alguma coisa vai acontecer, mano. Ou pensava só no dia após dia, assim.
2: Eu acho que tinha coisa do pensar no dia após dia. E, de claro, aquilo ali era era uma segurança. Tipo, ufa, 40 conto, 20 mil. Vou, pelo menos, conseguir fazer a feira da minha casa essa semana. E somar com a galera que tá pagando o meu aluguel. Também chegou essa época, que eu não tinha como pagar meu aluguel. As pessoas faziam a minha. E é chato quando estão fazendo a sua, né? Porque, assim, todo mundo ali tá pra ajudar e tal. Mas você sabe que internamente se queria estar mais ativa. Então eu acho que tinha coisa do dia após dia, mas eu sempre acreditei muito. Sempre acreditei muito no meu trabalho, sempre acreditei muito na música que eu fazia para mim assim, porque para além de cantar para outras pessoas, para além dessas músicas serem algumas cartas, né, que eu não que eu não que eu, que eu não, não entregou, entregava, né? aquilo era meu. Então tipo era eu eu, eu 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 sempre amei cantar. Era lindo poder cantar e ver as pessoas falando nossa essa menina
1: cantar bem aqui. É muito foda que autêntica mesmo ali no chapéu, porque você podia estar tá cantando, imagino que cantou também, mas outras coisas, músicas conhecidas. Cantei muito. Mas eu vou assim, ali,
2: você já tipo, não, eu vou cantar autoral, autoral. Exato. Autoral, eu sempre fui, sempre fui autoral, sempre fiz uns covers, mas sempre assim, botei o meu para as pessoas conhecerem, porque sempre foi importante para mim. E aí como eu já, mesmo em Santo, mesmo em Santo André, eu ainda continuei com essa página ali colocando as minhas músicas autorais. Continuava compondo? Compondo e gravando a música no microfone do computador, sem equipamento nenhum. Aquele microfone ruim? Não, não é é o microfone embutido do computador. Do do laptop? Do
3: laptop. Ah,
2: né? que isso. Era aqui, ó. O microfone baixo, gravando, cantando ali. E e aí é muito doido rever essa página hoje e ver que dali tem músicas hoje que estão em álbum que irritaram, que que são músicas muito importantes pra mim hoje, que estão na minha carreira. Músicas
1: daquela época irritaram. Sim, por exemplo,
2: é, tem uma música no meu último disco chamada antes, antes de Tudo. Que foi a segunda música que eu compus na minha vida. E esse registro original tá ali. Ou eu sou quer essa aqui é a minha música, chama, chamava Maré antes, só mudei o nome. Mas é antes de tudo que virou um dos carros-chefes do meu álbum, assim. Nossa. Então, segunda música que ela fez. Segunda música que eu fiz na vida. Caralho, isso... Então, nossa, é muito doido, assim, como... Você tem essa página até hoje? Tenho. Depois eu mostro pra vocês. Por
0: favor. Que <risos> porra. foda, mano. Que foda. Então, tem. você é muito foda. Desde o começo, vamos dizer assim. Você ficava na expectativa do quê? Do, 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 de, Tinha oportunidade... De empresário de... te ver? De... Porque, você... Porque eu imagino, assim, tipo, você... Uma pessoa muito boa no que faz. Fica esperando. Ou você... O que, que você fazia? Qual que era a expectativa disso?
2: Eu achava que uma hora ia rolar, não sei como, mas algo dentro de mim me dizia que uma hora ia rolar. E acho que eu sempre fui muito... a fé. Sempre foi uma busca, desde criança. Tanto é que eu ia em muitas religiões ao mesmo tempo. Eu ia no budismo, eu ia no esp... estudava meio período numa escola espírita, é, família candomblescista, outra parte da família umbandista, é, dançava numa igreja evangélica, sempre buscando algo que fosse maior do que meu pensamento, maior do que minha ideia, sempre buscando algo além. Você
1: sentia que todas elas te edificavam de alguma forma?
2: Eu acho que me edificavam porque todas elas tinham relação com as outras pessoas. E acho que o coletivo sempre foi uma coisa na fé que me... Por exemplo, foi fui coroinha. E a parte que eu mais amava de ser coroinha era quando o padre falava pra gente abraçar todo mundo. Ah, você Saí gostava a... desse contato. Eu gostava das pessoas. Eu gostava de como as pessoas se relacionavam com a fé. E é isso para dizer que um dia fui num terreiro morando em Santo André e me consultei com uma entidade que disse Calma. Claro, sim, você sentiu calma, que era claro. Calma, calma. É, o seu mar é de vitória. E me apeguei naquilo. Me apeguei naquela ideia de tipo... Você se apegou no calma, né? Me apeguei no calma. Tá foda agora. Tá, tá triste. Mas a minha vida não é... Não, minha vida não pode ser só isso. E aí nessa fase eu comecei... A, acho que aí eu comecei a gravar alguns vídeos é, para além desses desses registros só de áudio um amigo f fez um vídeo meu de uma música também que depois entrou não num disco mas numa turnê chamada Pra ela e aí foi onde eu encontro os Caramelos Faz que foi a banda, minha né? primeira banda que os Caramelos metade a grande parte da banda eram de Araraquara de uma banda que eu já conhecia chamada os Helps que era uma banda por que Caramelos porque a gente queria que fosse algo doce e gostoso.
3: <risos> e que foi
2: um nome que é assim, tipo, Caramelos. Gostei, linda quer os caramelos. Vamos embora. E aí, uma, uma dessas pessoas que era, foi da primeira formação da banda, ainda de quando a gente gravou os vídeos, me escreveu e falou, quando tiver a bora trocar uma ideia, vem aqui no nosso estúdio. Eu falei, ah, vou. E aí, isso em algum lugar pra mim, já foi essa chave, tipo, será que agora, será que o primeiro passo da minha carreira é ter uma banda? Do, do, do primeiro lugar, tipo, que agora vai dar certo. Será que eu tô iniciando? Será né, que cara? eu tô iniciando? Será que o Mara de Vitória tinha a ver com esse começo? Tô molhando o pé agora. É, e aí fui para Araraquara de... de, de fe... Foi férias? Foi férias. Dezembro de 2000 e... Dezembro de 2015. De 2015 pra 2016. É isso? Não. Dezembro de 2014. <risos> e aí... é uma carota desde o começo. Ah, né? Né? E aí, dezembro de 2014, fui para Araraquara... Encontrei com eles, fizemos uma... Erguemos uma erguemos uma das músicas que foi Luiz do Brasil. E aí eu lembro, nossa, gente, minha, minha, minha música agora tem um arranjo de banda. As pessoas estão... Esses músicos tiraram, criamos um arranjo junto. Eu sempre compus todas as músicas, letra e música. E aí eles arranjaram. E aí voltei para Santo André, escola livre, processos, processos, processos. Continuando difícil, mas continuando a fazer música... Aí um dia o Zahra, que era o guitarrista da banda, falou... Vem para Araquara que a gente vai gravar seu EP. Falei, para. Do nada? Não é do nada. Não, tipo
1: assim, mas ele te ligou, ligou. num dia que você não esperava, num hein? Dia,
2: provavelmente era um dia muito foda, assim, de, de... Nossa, hoje tá foda. Vem para Araquara que a gente vai gravar seu EP. Tamo indo para Santo André te buscar. Eu falei, para. Vem, vem. Não mente pra mim. Não mente pra mim. Porra. E aí chegamos... É... Se eu não me engano, a gente gravou, a gente fez uma produção que custou 150 reais, 100 reais, 200 mais, mais ou menos. Que foi para pagar o almoço nosso, assim, da, da gravação. E chamamos algumas pessoas de Araraquara que já trabalhavam com, com audiovisual, que já captavam som. Na verdade, a gente levou um cara, o Dre, que era primo do Zarra de São Paulo, que tinha um estúdio para lá, para captar esse som. E aí fizemos três músicas, que foi Zero, Luiz do Brasil e Caeu. E esse registro ia ser um registro pra gente ter mais de material de divulgação, subir ali uma página com esses três vídeos e, quiçá, fazer uma turnê ali... Porque... Pra iniciar mesmo. Pra iniciar, né? é. Tipo, Araraquara, Matão, Ribeirão Preto, São Carlos. Talvez comece isso. Isso foi outubro de 2015. No primeiro dia... É, lançamos, que se não me engano, 16 de outubro. No, no, no quinto dia de lançamento tinham 5 milhões de visualizações e o segundo e o segundo país que mais ouvia a gente depois do Brasil era a Polônia e Agora assim explica pra e aí o ir. Brasil quem é quem é quem é quem é Lívia quem é Lívia quem é Lívia quem é Lívia é é e minha mãe Lívia yeah, que que, <risos> que você tá fazendo cantando na TV Eu falei é mãe tava na TV. não tava em tudo tava em tudo
0: mas por que como, como que foi isso aí? Onde você Polônia? soltou essa música? Você... A gente no canal soltou no YouTube,
2: no, YouTube no, canal, no meu canal no YouTube, no canal da banda. E... Gente, eu juro, Nossa. a gente só soltou. Assim, que, que venha do jeito que tiver que vir, que as pessoas conheçam. E aí foi muito doido, foi apoteótico. E ao mesmo tempo é isso. Por mais que eu tivesse fé, por mais que eu esperasse que as coisas virassem, Imagina isso. Um dia eu tô em Santo André, dividindo um pão de um real com a Lina. Sim. No outro, 5 milhões de pessoas ouvem meu trabalho. Bomba, 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 bomba. Eu fui, tava no metrô em São Paulo, uma pessoa correu atrás de mim chorando. Já tinha fã? Já tinha fã. Então, pra <risos> mim foi muito doido, assim, esse começo, porque eu não acreditava.
3: Eu so- não acredito. Foi muito doido, não acreditava
2: E aí com isso, a gente entendendo Então, se estruturando ali pra começar a fazer show Quem é que vai trabalhar com a gente Quem é que vai vender nossos shows Como é que a gente vai ter uma assessoria de imprensa Como é que a gente vai comunicar com esse tanto de gente Que tá a Polônia, gente (risos) A Polônia, a Polônia Saindo uma matéria gigante no El País Que é um dos maiores jornais da da Espanha Assim, muito doido
0: Que doideira
1: Como que eram
2: as as manchetes
1: como Que
0: falaram
2: Conheça a que a nova descoberta da da nova música popular brasileira, com sua voz rouca. Líni se assemelha a cantores como como o Tim Maia. E aí Nossa, entra um cara, dos lugares colocando
1: uma resposta nas costas dela.
2: Não, para além da responsa do som, é, eu acho que e e conseguindo reverberar isso mais agora, né, depois de tanto tempo, que acho que foi um dos momentos também mais violentos da minha vida, porque foi onde a minha transição ela foi toda assistida pela mídia. Então as pessoas elas eram muito violentas.
1: Invasivas?
2: Invasivas. Nunca era, o meu tra- nunca era sobre o meu trabalho que era dito. Nossa, que era sempre sobre minha identidade. E aí, por muito tempo, a gente tentava... Ah, vamos falar do disco. Era muito difícil falar da minha música. Era muito difícil falar dos, dos discos que a gente estava fazendo. Que foi porque você bombou. Que foi porque eu bombei. Bombei, foi pela minha música. E aí a mídia e a, os jornais, e, e, enfim... Todo mundo falando desse lugar muito do gênero. O que foi muito importante, porque acho que foi ali também no momento do Brasil onde várias outras artistas começaram a surgir com muita força e criando. se Pablo nessa época tava Pablo, ficando muito foda. Lina, né? as Baías, a Cozinha Mineira, Rico da Laçã, um monte de gente, assim. Muito, muita, muita gente. O que foi muito importante para mim de entender que eu não tava só, mas ao mesmo tempo. Pra mim era muito difícil, porque eu me senti muito violentada. E eu só foi, fui, né, muito, e eu só fui entender essas violências, tipo, há dois anos atrás, em terapia. Falando sobre isso e entendendo quanto
1: Como isso foi violento. Cê, cê... Acho que tá tão no cotidiano, Mítico, que acontece tão naturalmente, infelizmente, que você leva, tipo assim... É, ah, porque deve eu te, ser, o tempo deve inteiro
2: eu me via driblando. Eu falava um pouco, mas aí eu queria falar sobre o meu disco. Aí quando eu ia ler a matéria, não era sobre o meu disco. Era sobre minha identidade Nossa. E isso é importante Porque é, isso também tem é uma coisa Acho que as pessoas começam a entender Que é possível Ser de outro jeito, assim Mas eu queria falar da minha música
3: Era Eu queria que você falar sobre o meu falar, trabalho
2: né? E até hoje eu sigo querendo falar do meu trabalho Sigo querendo falar é, do, que, do que eu tenho transformado Artisticamente na minha vida Na vida de outras pessoas Mas esse lugar reducionista Onde a gente só cabe num mês a gente só cabe numa data, a gente só cabe numa pauta, é um lugar muito restrito. E é um lugar muito é, mínimo, assim, quando a gente pode falar de muitas coisas. Então, é, o tempo inteiro, nesses primeiros seis anos de carreira, assim, foi cansativo, porque eu precisava falar sobre o meu trabalho, mas a mídia só queria falar de quem eu era, da minha identidade. Até que teve uma entrevista específica que eu dei, e foi muito violenta, assim, porque nessa entrevista... A... A jornalista falou de um abuso que eu tinha sofrido, que a gente tinha falado no off da entrevista. Nossa. E que eu nunca tinha falado nem pra minha família desse abuso. E aí eu falei. Era não... ao vivo? Era impresso. Era uma, re... era uma grande revista impresso. E aí eu falei, eu não dou mais entrevista. Eu preciso me. Acabou, para Acabou. Preciso me fechar, assim, por um tempo. Pra balanço, pra. Mas você chegou a terminar a entrevista com essa pessoa? Não, eu cheguei. Essa entrevista era. No... Esse negócio era no off. A gente dividindo ali coisas, Sim. acho que tava no momento do Me Too, né, de falar ah, de... Ah tá, algo... você viu que... Que ela botou na matéria quando eu tava impressa. Só depois! Porque isso eu dividi com ela, a gente Nossa. dividiu entre a gente, a gente dividiu coisas pessoais. Não, então foi mais E aí minha pra além mãe. de tudo ser da minha vida, ser assim, nesse lugar do, do gênero, da identidade, teve essa grande violência que foi falar de uma coisa que é importante que se dita, mas eu não tava preparada pra dizer aquilo ainda, por exemplo, a minha mãe.
3: Nossa. Você então, não queria falar sobre aquilo naquele momento não
2: naquele não exposto não não publicamente como tudo na minha vida já estava exacerbado e público Nossa. então é muito é muito foda, gente assim acho que isso também foi me tornando uma pessoa mais reservada e mais estratégica também sobre cuidar desse lugar que é tão íntimo e que aí se publiciza né para ser a pauta para ser o boom para ser bomba o chamariz o chamariz. E querer falar do meu trabalho, sabe Querer me guardar para poder falar de coisas Que as pessoas realmente ouçam e, e me respeitem por isso
0: Então isso, vamos dizer assim Atrapalhou muito você Atrapalhou
2: tipo... muito, porque me deixou num lugar Não é que me atrapalhou Eu fui violentada
0: É, essa matéria, né Ela ter é, vazado Essa isso... matéria,
2: essa investigação sempre do gênero Sempre falando de mim a partir do gênero é, Foi muito difícil Foi muito difícil é, e aí, tanto é que quando eu decido, né, sair da banda, queria viver outras coisas, queria é, poder ir para outros lugares, assim, a gente ficou seis anos juntos, né, nesse, dentro desses seis anos, é, dois discos de sucesso, turnês mundiais, muitas viagens ao redor do mundo, no Brasil. E a sua cabeça com tudo isso? Doida! Assim, eu vi, <risos> tava vivendo, tava vivendo, tava vivendo, tava vivendo, tava vivendo, ai, que eu trouxe uma coisa ruim, mas passa, passa que eu tenho show pra fazer. Ai, uma coisa legal, vive, 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 vai, vi, 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 vi. Então, acho que... E até sem romantizar, mas... O lance da pandemia... Quando deu ali a pandemia que eu me vi em casa... Comigo... Foi acho que quando eu fiz o... Recapitulei os seis anos. Você foi teve
1: tempo. tempo? Tudo. Tirou um tempo para pensar... pensar
2: que que tá o que aconteceu pra comigo, pensar, comigo, aconteceu nesse, comigo tempo. nesse tempo? Pra onde eu fui? Quem eu vi? O que, que eu vivi? O que, que foi que eu senti? Assimilou tudo. O que foi que eu não disse? Tá. Quais foram as coisas... Que eu me negligenciei muito, que eu deveria ter dito pra não ter passado. Quais foram as coisas que eu poderia ter... Não ter vivido. Então, foi muito doido, assim, ter vivido a pandemia. Porque, de fato, eu fiz essa análise comigo mesmo, assim. E aí é doido, né? Quando você começa a reconhecer umas coisas que você passou. Você pensa, gente... Acredito é... que eu passei por isso. É foda, né? Meu Deus, é alguém duro. me disse isso. Sabe quando alguém te diz uma coisa, E você você só faz... você só?
0: vai, quando ela foi embora. Você por que que eu não mandei aquela pessoa? Você faz o meme da embora?
2: Nazaré com a sua cabeça Sim. assim. Sim. Então... Mas a Nazaré
1: empurrava da escada e matava. Pois <risos> é. Eu sempre sofri para dentro.
2: É, então. Então foi muito doido esse momento. E aí com isso também, que foi muito importante, foi onde eu me reconectei com a minha arte assim. Porque eu achei que eu fosse ficar, sei lá, sem cantar. Ali eu achei que tivesse que eu tivesse vivido seis anos ótimos e que... Acabou, gente. Acabou, Aline. Você seu... achou que
1: na pandemia tinha cessado?
2: Eu achei, porque eu tinha, eu decidi sair da banda...
0: Antes da pandemia ou na pandemia?
2: Antes da pandemia, mas a pandemia veio como o fim. Uhum. É, já sabia que A gente já sabia, já tinha comunicado, a gente já estava em processo, mas na, a pandemia foi o divisor de águas, assim, o lugar... De fato, acabou. O só que que
0: eu... que pa... Desculpa, mas eu queria saber o que, que passa na cabeça do artista n- nessa decisão, que eu acho que é uma decisão uma das decisões mais difíceis que você já teve.
2: Acho que, com certeza, né? a mais é? difícil que eu já tive. Eu Depois de imagino... sair de Araraquara, acho que foi o rompimento da banda. Assim.
0: Imagina a hora que você entrou no seu quarto, só você e você. se falou, eita porra, eu que, que tenho que, que eu decidir. Que que eu... caralho que tá...
2: é... Ao mesmo tempo que foi difícil eu sabia que era necessário. E acho que foi a primeira vez... que A primeira vez não, mas acho que ali naquele momento... foi a primeira vez que eu reconheci que eu estava me colocando em primeiro lugar... nas coisas. Independente do sucesso que tinha sido o disco anterior... eu não estava bem. Eu não estava bem... É... para continuar me dividindo. E todas as divisões que a gente fez nesses seis anos... Foram divisões gigantescas a ponto de estourar mundialmente. De estar tá muito famosa, de estar muito conhecida, da, da, do, do Brasil conhecer meu som e tal. Não só o Brasil, né? Não só o Brasil, ah. o mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu não estava feliz. Eu não estava... Eu sentia que eu não estava mais no meu propósito.
1: Qual era o propósito?
2: Acho que meu propósito era estar conectada com o meu som. Fazer o meu groove. E foi ótimo, porque a gente viveu coisas ótimas. Eu dividi com a banda dois discos, a gente viveu muitas coisas. Vivemos coisas lindas na estrada. Vivemos momentos muito muito tristes, assim. A ponto, por exemplo, de uma das pessoas da banda, uma das integrantes, ter falecido durante uma turnê. A gente viveu isso. Então, nem esse luto eu tinha vivido. Nem o luto da Bárbara, por exemplo, eu pude viver. Porque ela faleceu em junho, em julho eu tava no estúdio gravando meu disco, em agosto meu lançamento no auditório do Ibirapuera então nem isso eu pude viver então acho que eu estava negligenciada de alguns silêncios de alguns desejos e que eu precisava parar ah, e não. Aí... não, pode continuar por favor desculpa, eu precisava parar e entender pra onde é que a minha seta estava me mandando Para onde é que onde eu queria ir é possível viver outro lugar agora só, depois de ter, de ter experienciado esses seis anos explosivos, assim, de, de muita coisa? E, ao mesmo tempo, um medo, assim, gente, mas o meu público não vai mais me ouvir. meu público gostava de mim por conta da banda, não gostava de mim por conta de mim.
0: Essa dúvida Nossa, é matadora, isso, né? Vai ser foda, mano. Então, Pega.
2: foi muito doido, assim, e aí, nesse momento da pandemia, eu, de fato, entrei pra dentro, me arrependi em um certo momento, me arrependi, porque eu não sabia o que viria depois... Mas ao mesmo tempo quando virou a chave e aí quando eu voltei a compor, porque eu voltei a compor na pandemia. Mas estava com bloqueio, você se sentia? Ou você não tinha tempo mesmo? Acho que eu não tinha tempo, e eu estava com bloqueio porque talvez eu já soubesse que meu próximo trabalho depois do meu segundo disco era um trabalho individual, tá. e que eu não sabia se eu estava mais numa energia de banda. Tá. E aí com isso eu mergulhei para dentro de mim, e nesse mergulho nasce meu último disco lançado, o Índigo Borboleta New. Que foi um processo de cura. Tá sendo assim, sabe?
1: Muito louco. E o que eu ia falar é que tipo a galera tende a romantizar muito a vida da artista do artista. É muito legal. Óbvio que é muito legal ser aplaudido, aplaudido, etc. Mas é isso, né? Tem fases, tem coisas que a gente se negligencia com a gente mesmo. Tipo, os aniversários da família,
2: alguém que morre e você tá no mó corre. E aí entra num lugar assim que eu lembro que eu ficava pensando Eu vou reclamar do quê, gente? Não tô nessa posição de reclamar. Não tô nessa né? posição de reclamar. Olha o meu, olha o que eu tô vivendo. Olha o que eu tô podendo proporcionar pra minha família, olha o que eu tô podendo proporcionar pra mim, olha as experiências que eu tô que eu tô, que eu tô vivendo, entrar num avião para fazer um show sold out na Espanha? Eu vou reclamar. Eu vou reclamar? Entendi. Eu vou reclamar que eu tô triste? A gente se sente ingrato, eu vou reclamar né? que eu entro num quarto de hotel e me sinto sozinha depois de cantar para uma multidão de gente. Eu vou reclamar que eu sinto saudade de carinho?
1: E quando sente vontade de chorar tendo acabado de fazer algo foda? Isso deve ser o pior.
2: Ah, isso é muito ruim. Você
1: fala, caralho, que vontade de chorar. Mas como assim eu vou chorar? Acabei de fazer algo muito foda. É isso, às vezes
2: é uma tristeza que bate às vezes que você não se sente no direito de estar triste. Só que talvez essa tristeza não é de algo que você viveu agora. Claro que não. Essa é uma tristeza que está intrínseca, que está ali dentro presa, que você está precisando... Chorar, é isso. É, é, é chorar esses seis anos. <risos> Exato. O que
1: você falou é muito foda, que eu enxergo muito isso em artistas como você, autêntica, assim, tal. Como os trabalhos são muito sobre a artista, assim. Tipo, esse primeiro, aí esse último agora, uma cura. <risos> e aí, sabe? tipo Então você precisava sentar e
2: compor para você mesma. Uhum. É, eu precisava compor pra, pra mim mesma e precisava... É, não romantizar tanto, escrever para outras pessoas. Porque as minhas, eu sou conhecida como uma cantora romântica. Eu sou conhecida como uma cantora que canta, enfim, pros afetos. No meu show as pessoas se pedem em casamento, as pessoas se beijam na boca. Só que ao mesmo então, tempo... É aquela coisa linda. Hum, é aquela coisa... Ao mesmo tempo... Uma confissão agora. Acho que ver aquilo do palco e ser lindo, mas ao mesmo tempo entender que muitas vezes eu não vivo aquilo na minha vida... Começou a me dar um, um lugar... Mas você precisa cantar pra você. Onde é que tá seu amor próprio? <coughs> você tá cantando pra amores platônicos, amores que você viveu um, dois meses, coisas que você passou por experiências, mas... E a Nossa, isso que
0: Nossa... É o que, que você quer foda. cantar? Como é que isso você já, quer... Te, já te deu esse pensamento no meio de um show, por exemplo? Sério? Já. <risos> Nossa, sei lá, cantando bem pra caralho. Do nada vem. Dá um gole seco e vai pra próxima. Já.
2: Já. Mas acho que é isso. Isso é o poder de estar viva. Eu não tô ali mecanicamente só reproduzindo uma música. Acho que por mais que seja uma música que Que é minha que eu decorei, que tô cantando pra outras pessoas, a conexão com tudo aquilo me faz refletir o tempo inteiro. Então quando eu comecei a pensar sobre isso, putz, em zero as pessoas se pedem casamento, em zero as pessoas se beijam na boca. Como é que tá a sua vida efetiva? E aí, cantando, (risos)
3: Obrigada! Valeu, (risos) gente!
1: Obrigado, caralho! (risos) Queria beijar na boca! Então,
2: é uma vida que, quando se vê de fora, é muito possível glamourizar. Porque, de fato, todo mundo... Eu criava esse imaginário quando não era uma artista famosa. Do, nossa, como é que será, hein? Como é que será que a viagem, nossa, deve ser... Autógrafo! Autógrafo, luxo, foto... Não é, gente, assim. É, também. Mas não é só. Mas não é só. Não é só. Então, acho que tudo isso e mais um tantão de coisa, começou a me ajudar a me humanizar dentro desse processo. E não entrar no totem só, tipo, sou uma cantora conhecida, famosa, tenho que entregar isso. Não, eu sou humana. Eu quero isso, fazer isso. Isso aqui é meu trabalho. Eu vivo disso. Me comunico com as pessoas através disso. Ofereço esse trabalho para as pessoas. Me comunico com o mundo através disso, mas... Existe um, C, um CPF aqui. Não é só um CNPJ. Não é, é só uma empresa. Existe um tanto de outra coisa que você precisa cuidar.
0: E nesse momento, <coughs> na pandemia, demorou? Porque a pandemia foram dois, dois anos. anos. Demorou muito até você falar, nossa, tô estou tô sentindo inspiração de novo para escrever e tal. Você teve um momento ali que você ficou um... Tipo, um bom um, tempo, né? Um bom tempo na bedzinha ali, tipo tentando reaver, vendo essas... As coisas eu que aconteceram que... durante seis anos
2: Eu acho que eu não terminei ainda Eu acho que eu ainda me sinto em processo Mas acho que de reconhecer Foram uns três meses, mais ou menos Reconhecendo E curando ainda até hoje, né Mas acho que os primeiros três meses da pandemia Foi onde Já tinha um medo da pandemia, de não entender o que era E um lugar muito doido da vida, né De, nossa eu Posso ir a qualquer momento, tá todo mundo indo É e ao mesmo tempo começa a refletir sobre isso tudo, assim, de... É, eu vivi seis anos intensos, é, dentro desses seis anos eu vi minha mãe, sei lá, dez vezes. Nossa, muito pouco. Muito pouco. Quantas vezes eu vi meu irmão? Quantas vezes eu vi minha avó? Quantas vezes a minha família teve comigo assim?
1: Mas isso é muito louco. Faz esse exercício, você acha que você vê quantas... quantas vezes mãe por...
0: eu acho que eu vi minha mãe seis vezes. Então...
2: Não é doido isso?
0: Isso é absurdo, desde quando eu vim pra São Paulo E assim, em 10 nossa... anos
2: eu vi minha mãe seis vezes Sendo que hoje eu posso ver minha mãe muito mais Sendo que hoje, estruturalmente Meu trabalho me possibilita Ter mais estrutura pra isso Sim. Mas não só ver minha mãe, mas Nesses 10 anos eu comemorei meu aniversário Não fui trabalhando Uma vez Dentro desses 6 anos é, Eu tive Quanto tempo mesmo de ócio?
0: Bem pouco. Cara. É,
2: dentro desses seis, dentro desses seis anos... Você fez o que que você queria <risos>
0: ter feito de verdade, às vezes? Poucas vezes, né?
2: É, às vezes, sei lá. Às vezes é tipo, eu quero ficar um mês na minha casa... cuidando o pé da minha... pro alto. Com o pé pro alto, <risos> encontrando minha amiga sem... sem Não, hoje eu vou sair para beber. Hoje eu vou sair... Não, eu e eu sou muito responsável, eu sempre fui. É, então, acho que também tem um lugar ali de negligência de uma e de uma pressão, que eu sempre me coloquei, que eu tenho que dar conta. E aí, esse lugar do ter que dar conta... Mas você se coloca uhum. muita, muita pressão? E... Acho... <risos> Acho que hoje, talvez, eu tô um pouco melhor. Tá. Mas eu sou, no trabalho, eu sou bastante exigente. Sou exigente. Me Exijo muito. 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 Ah, porque eu tenho... Eu, eu, eu agradeço por estar vivendo tudo que eu tenho vivido hoje. E, e eu quero ser uma cantora, uma artista... De longa data, assim, sabe? Eu quero que meu trabalho... Eu não quero estar tá acomodada, é eu p... não quero me acomodar num só hit, Acho eu não que quero é me acomodar sentiment. num só, num milhão de views, num milhão de seguidores, eu quero poder é, ter uma estrutura de longe, longe linha, assim, sabe, eu quero... Mas já pegou música <risos> pronta e, nossa, <risos> lixo! Música minha?
1: É, que você acabou de fazer, eu e falei, ei, não gostei, lixo!
2: Já! E também tem música minha que eu, é isso, por exemplo, antes de tudo, uh-huh. é de 2012, Fui lá, resgatei, reformei minha, reciclei minha letra, minha poesia e, e faz parte hoje. Mas, então, acho que é um, foi um tantão de coisa, assim, de que eu precisava, de fato, olhar pra mim. Eu não tava bem, eu não tava... E fora isso, também, um monte de outras coisas, assim. Desenvolver pânico, desenvolver ansiedades, desenvolver coisas que... Tava bem aqui, de repente, tremedeira, mão gelada, sensação de, de aprisionamento, Esse... perseguição... Eu já me senti
1: assim. Isso é horrível. Um às vezes, mas, nossa, e assim, é horrível.
2: Isso eu não tava sentindo só na pandemia. Eu já tava sentindo há um tempo. Mas eu não tinha tempo só de falar sim. com a minha terapeuta sobre isso. Não tinha tempo de parar.
0: Eu e... tinha vergonha de fazer terapia. Eu também. É agora né? Fiz. Quando a gente começa... A... a perceber que você não tá bem. Quando uhum. você fala... Assim, a, sempre dá, dá... Você sente os sintomas. Você percebe algum, alguns momentos Mas você na fica, sua não, vida. vai melhorar. É, já, mas já. você fala, não, isso aí... Não, tô, tô, hum. Então, tipo, você fica fugindo, você fica evitando essas coisas, mas quando você vai numa terapia, quando você vai, você vê realmente, de fato, que tem muita coisa estranha com você. É muito
2: foda porque a gente acaba se negligenciando demais, né? Acho que 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 todo
3: mundo faz isso. Todo mundo.
0: Todo mundo faz isso. É. Você
2: você parou a terapia ou você continua?
0: Eu parei. (risos) Porque era em outra cidade. Parou? Continua. Parei. (risos) Mas quando eu fiz, foi mó legal.
2: É. O lance, por exemplo, de fazer terapia online na pandemia me ajudou muito mais do que quando eu ia pro, pro consultório. Por quê? Porque eu sinto que fazendo na minha casa isso por um tempo. Hoje eu já tô precisando voltar pro para consultório. Pro consultório. <risos> Mas eu acho que fazendo na minha casa e falar sobre aquilo tudo que eu pensava na minha cabeça para minha terapeuta dentro da minha casa era mais confortável? Era mais confortável e eu acho que depois que eu acabava, eu conseguia ficar num processo de olhar para aquilo e para aquele espaço também e ressignificar também a presença ali tipo, com tudo que eu dividia, sabe? Mas onde é que a gente estava tanta coisa né é, terapia. terapia
0: nossa mas eu, eu lembro uma vez que a primeira vez que eu fui na terapia eu sentei e eu falei um tanto de coisa pra para a pessoa e ela ficava melhor tipo assim. Eu, e eu fui embora. Eu falei, nossa, mano. Deve estar tá mexendo maluco. Eu falei, tanto de fita que já aconteceu na minha vida pra essa mulher que ela deve estar tá maluca. Aí no outro, <risos> dia, no outro dia a gente foi conversando. Eu, aí eu fui lá de novo. Eu falei, a primeira vez que eu vi aqui, ela falou: não, já ouvi muita coisa, mas o que eu vi de você realmente, de fato, uhum. eu fiquei um pouco pá. Mas eu, eu acho que a, a maior dificuldade de quem vai em terapia é realmente se abrir, pô. Como que você vai se abrir pra uma pessoa que você nunca viu? Uhum. Como que é. você vai falar os seus segredos ou algo do tipo? E tá quando eu comecei
2: se... a fazer terapia, foi em 2000 e... 2017. Comecei a fazer terapia. O que, que foi o gato, tipo, sei, falar, não,
0: tem que ir, não tá legal isso aqui. Por que, que você foi?
2: Porque eu tava começando a me sentir com medo de público. Porque é isso, eu de repente estourei, todo mundo me conhecia Todo mundo queria um pedaço de mim E aí essa ansiedade começou a acontecer eu falei, não, acho que Hoje eu tenho uma estrutura financeira Que eu posso pagar uma terapeuta E eu posso consigo conversar Porque às vezes as pessoas, não, vive isso É demais, é uma delícia Tá tudo uhum. certo, as pessoas te amam E as pessoas me amam mesmo Só que existe um, 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 existe um limiar disso né? Existe um limite de quando é amor E quando você começa a desenvolver uma síndrome de pânico. Porque é uma coisa que você não tá acostumada. Porque é uma coisa que você não tá acostumada. Porra. E fora isso, também, muita coisa da minha família, muitas relações de pai e mãe, é, viver esses traumas de não ter dinheiro de repente ter dinheiro, não ter fome de repente ter famosa. Então, era uma cabeça é e muito nova, né? Tipo, quando eu estourei, eu tinha 19 para 20. Novinha, mano. Então, assim, nova. eu precisava cuidar daquilo, só que ao mesmo tempo, eu precisava cuidar daquilo com alguém que me visse e me enxergasse no sentido que eu digo. Então, fui atrás de uma terapeuta preta, de uma mulher negra que me visse... Pra te entender pra realmente. me entender realmente. E não fosse alguém que só patologizasse em cima do meu corpo, mais que, por mais que tenha um, uma distanciamento, um distanciamento entre o paciente e a terapeuta, eu me sentia mais à vontade de falar para ela. Porque a, eu também me distanciando enquanto paciente, me senti uma coisa familiar, tinha uma coisa ancestral. Tem uma coisa ancestral com certeza com a minha terapeuta. É, então eu acho tá... que isso também me deu um, uma segurança de não querer parar, sabe? É importante. Eu
1: tava vendo uma parada que me chamou muita atenção. Que você deu um abraço numa amiga sua e sentiu que ela tava grávida e ela nem tinha barriga.
2: Você acredita? Não, que me conta isso. Aí, mano. Uma amiga minha, uma cantora, chamada de Luna. Um beijo, de Luna. Vocês um conhecem? Um beijo. Gente, vocês têm que escutar. Assim, Lued Luna é uma das grandes compositoras que existem, uma grande musicista, ela é baiana, de Lauro de Freitas, e, e a Lued, a gente começou a se encontrar nessa cena dessas cantoras chegando aí, se encontrando nos rolês, em festivais, se encontrando especificamente no parede Luzia, que é um quilombo urbano é, que tem à frente nossa deputada Érica Malunguinho, que criou esse espaço para que fosse um espaço de pessoas pretas para pessoas pretas, para que a gente se sentisse... Confortável ali. Foda. E a minha amizade com a Lued começou nesse sentido. Aí existia um projeto chamado Acorda Amor, que era uma turnê com mi- comigo, Chene, a França, Lued Luna, Maria Gadu e Letrux. E aí a gente tava num show. E eu não, não, não sei o que aconteceu, que a Lued me abraçou. E assim, não tinha barriga. É energético. Ela me abraçou. Ela me abraçou. Velho. Aí eu saí do abraço, falei, você ela, sim. Shhh. Eu não acredito. Aí depois ela me falou, sim, tô grávida, tô vivendo a minha gravidez. Mas o
0: que, que você sentiu? Não sei.
2: Eu abracei ela e falei, tem uma criança aí. E aí, ué, de você? Sim. Caraca. E foi muito doido, porque doido. eu poderia perguntar, ué, de você? Tem um fio dental? <risos> <risos> é qualquer coisa. É verdade. Mas as, a, foi uma conexão muito doida. E aí tem uma música no meu disco, pro filho da Lued, pra Lued, chamada Lua de Fé.
0: Que isso. Que da hora. É. Isso é
2: bizarro, é. Mítico. Mas eu acho que quando você tá aberto pras coisas, quando você tá conectada, às vezes num abraço você consegue sentir se a pessoa tá bem, se a pessoa vai tão um filho. Não, se tá bem, tudo bem. Agora
0: o filho, você foi além. Não, mas
1: o mais louco é que ela... Na hora que ela abraçou, ela falou...
0: Você, ela... Aham, isso aí. Uh-huh. É, as ela duas estavam já... as do... as é. conectadas ali.
2: Tipo, meu... fica quieto. É. <risos> Cala a boca, pô.
1: Eu já sei também.
3: E é muito que bonito, assim, isso.
2: porque... Ah, eu sou muito... Acho que eu sou muito conectada nas energias, assim. Eu sou uma pessoa que a espiritualidade... Não só a espiritualidade, mas tudo que envolve a minha energia, o meu contato, é um lugar de cuidado assim. Você já sentiu outras coisas?
1: Que você falou, aí, vou me tomar um cuidado, ou... Caramba, ali é bom. Caralho, você é muito Já. doido. Eu tenho uma vontade Já. de sentir essas palavras. Mas às
2: vezes é... 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 Esteja atento. Se abre para as coisas. É,
1: talvez eu, não só per... eu só não perceba. É. Né?
0: Eu acho que todo mundo deve ter alguma coisa todo... assim. Eu acho
2: que a gente é sensível o suficiente
0: para sentir. O mítico é. Eu então... sinto, mano. Eu sinto algumas coisas. Tanto para ruim, tanto para bom.
2: E, por exemplo, intuição é um grande orixá. A intuição é uma coisa que você... Quando você tem, você fala... Deixa cara, eu e seguir. tem muita
0: gente que não escuta, não, não, não deixa a sua intuição, tá ligado? Tipo, tem gente Agida. que fala, ah, Deixa pra lá, mas a intuição, mano, é uma parada que realmente existe. E, pô, se você prestar atenção na sua, uhum. n- nessa parada, você vai tomar decisões, você vai só tomar a minha cuidado.
1: Mãe. minha mãe me liga e fala fala, não é isso. Patrícia, pô, fala, é isso mãe,
0: cara.
2: Minha mãe também, tipo. Tudo, tudo, tudo. Segura suas coisas. Não conta isso agora, Minha mãe sempre fala, mãe sempre amigos. fala isso. Não então, conta isso agora? Conta depois, quando você tiver certeza, por exemplo, vai mudar de casa, quando você tiver com a chave na sua mão, aí você conta. Quando você tiver mudado. Quando já. você tiver mudada, aí você conta. Mas acho que é isso, é observar algumas coisas que, no fundo, no fundo, no fundo, a gente sabe. Sabe.
1: Quando é que foi as suas primeiras experiências pra cantar lá fora, já que você estava tão famosa
2: lá fora? Quando foi ou como foi? Quando foi e como foi? A primeira vez foi em 2016, num festival... É, foi num festival nos Estados Unidos chamado South by Southwest. E aí, eu nunca tinha ido, nunca tinha saído do Brasil, nunca
0: tinha ido para os Estados Unidos. Já falava inglês?
2: Eu achava que eu falava. <risos> Puta, isso deve que eu falava. pior ainda, porque ela chegou Não, lá... E aí?
0: Onda. The Book is on the... The Book is
2: on the t- 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 Yes, yes, <risos> I'm learning, from Brazil, and guys... No no, 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 I'm so sorry. <risos> E aí, eu lembro que o Salve by Salve foi ser um festival no Texas, em Austin. E, e é um festival assim, de música de muita gente do mundo inteiro tocando. São feiras musicais, onde a princípio você vai para mostrar o seu trabalho e dali saem alguns contatos. E aí, Carol estava lá comigo, nossa primeira viagem internacional, nossa 2016. E aí, Kaline vai ter uma entrevista em inglês e tal. Claro, 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 eu sei, eu sei. Você foi assim? Eu fui assim? Não, ela Abusado. do meu lado, claro. Mas eu falei, Deixa qualquer, comigo, qualquer coisa, qualquer coisa, você porra. fala. I'm speaking, meu. I'm speaking. The book is a, the sing, the singers on the table, please. Respect me, ok? Eu sou polo, right. quase porra. polonesa, porra. E aí a moça começou, a moça começou a perguntar, 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 perguntar. Meu Deus. So. E aí eu respondi isso. Aí a Carol falou um pouco, né? Não, falou, não, falou um pouco. Speak is very low. Speak is low, please. E aí ela falou, foi ótimo, me ajudou. Só que daquilo... Speak please. Foi muito importante esse dia, inclusive. Porque daquilo eu entendi que... Claro que é ótimo ter uma pessoa que possa te ajudar. Mas acho que eu sou uma comunicadora. E eu gosto de me comunicar com as pessoas. Então eu falei, eu vou estudar inglês. E aí, daquele dia em diante, comecei a estudar, comecei a me comunicar e as viagens também começaram a ficar mais, mais, mais um fluxo de viagem.
0: Não, mas já quero saber do show também. Não, então. Esse primeiro dia de...
2: aí. esse primeiro, foram três shows. Caralho. Em um dia? Não, acho que um dia? Um show de cada. É, uma semana. Em uma semana, semana entendi. É. E foram shows lindos, assim, porque foi muito doido. Eu cheguei nos Estados Unidos, eu não cantava em inglês. As minhas músicas. São em português. No meu disco, hoje tem uma música em inglês. Mas, então, as pessoas, elas se conectaram de fato com a música. De fato com a banda. De fato com aquele groove. E aí, dessas experiências, vieram o South by Southwest. Aí, depois, eu fui fazer vários shows na Europa. Vários shows nos Estados Unidos. Vários shows na América Latina. Aí, minha última turna internacional, antes da pandemia, eu fui pra, pra Austrália e pra Nova Zelândia. Que foi Mano, o mais longe que eu já fui na minha olha vida. Olha
0: esses lugares. Isso que eu ia falar são Não, muito, muito longe. E assim,
2: de 2016 a 2019, até antes da pandemia, eu viajei muito. Então assim, pra quem nunca tinha viajado, hoje eu tenho dois passaportes. Então isso é muito Porque doido. tá tudo carimbado. Tudo carimbado. Ô, Glória. Nossa. Então imagina, isso é muito doido. Aí você tem <risos> é que ir pra terapia.
0: Cara, verdade você viveu muita coisa. Muita coisa. Ela viveu 20 anos em seis, Eu vivi 20 é. anos em seis,
2: <risos> Nossa. Eu, eu 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 tanto é que isso de viver 20 anos em seis por mais que eu tenha hoje 26 às vezes eu me sinto mais velha Caramba, porque que eu vivi muita isso. coisa sabe eu, eu eu precisei ser maduro eu sempre eu sempre fui madura mas acho que isso profissionalmente eu sempre precisei estar tá muito ser muito responsável estar tá muito atenta a tudo e rápido e rápido e rápido não tem tempo você é não tem agora. tipo não vai fazer um show em Nova York vai ter um ano para pensar sobre esse show em Nova York não você tem um show em Nova York agora por exemplo Teve uma turnê? Uma turnê não. Quando eu fui indicada pro Grammy em 2018, isso é muito forte. 2018 eu fiz. Eu fui pra Luz, eu tava em Las, tava em Las Vegas, passei três dias em Las Vegas, voltei, fiz um show em Recife, um show em São depois um show no Rio. Então assim, como é que Nossa, você assimila, é que você, né? Assimila tudo isso. Então é muito doido.
1: Nenhum lugar você conseguiu dar uma curtida.
2: Não, alguns sim, alguns sim Qual da, das... foi
1: o mais legal que você foi?
2: A Nova Zelândia eu amei. Demais. Nova Zelândia. Foi Por que a Nova Zelândia foi o lugar mais longe que eu já fui na minha vida. <risos> tipo, 36 horas de viagem. Que? Nossa! Foi isso, gente. Foi isso, 36 horas Mas de viagem.
3: Mas teve que parar pra abastecer, né? <risos>
2: não, <eu> foi. Fui... <risos> Sério, é isso, não. Você não tá sabendo que tem um posto de gasolina no, no céu? céu? <risos> Ó,
0: teve, que... Pô, teve que fazer um.
2: E diz que lá a gasolina tá mais barata. Tá mais barata? <risos> Porra, é, que viagem longa. Eu fui mano. do eu fui Brasil, Chile, Chile Nova Zelândia. Não, Brasil, Chile, Chile Austrália. Aí primeiro fiquei, acho que foram duas semanas na Austrália e duas semanas na Nova Zelândia. Mas já vivi algumas coisas, tipo, nas viagens dos Estados Unidos, já fiquei um pouco mais, na Europa.
0: E, e não, eu quero curiosidade mesmo. Eu queria mesmo. saber o que, hum, que é, tem de diferente que que tem na, na Nova Zelândia.
2: É Gente, na Nova Zelândia eu vi uma árvore de samambaia.
0: Eu nem sabia que samambaia nem tinha eu. árvore.
2: Uma, um pé de samambaia. Eu vi um pé de samambaia. O é, que mais? Eu vi um vulcão pela primeira vez. Nossa, isso. Mas tá assim no tete a tete, Não. Longe, longe. Mas vi. Não, mas com
1: certeza.
0: Não mas não era tava ele... espumando. Não.
2: Não, mas, mas tava, ah. com, tava, com, tava, com, tava com. Sabe o pica-pau? Quando aparece aquela,
0: o. Aquela nuvenzinha uh-huh, e volta? Eu vi. Nossa, eu não vi. É. E fora
2: que é isso, né? Imagina. Lá eu pensava, gente, eu tô muito longe da minha casa. Outra cultura, outra cultura diferente, né? Outra cultura. Os povos Maori ali, é Nossa, isso é, foda. é muito lindo assim, então acho que a, a viajar tanto me possibilita hoje, enquanto artista, ter um contato com outras culturas que somam muito no meu trabalho, sabe?
0: E que mais lugar você foi assim de curioso, porque é bem interessante?
2: Eu já fui para Romênia, você eu foi já... para
0: uns lugares que ninguém vai, mano. Não sei nem como pra, que é a é... Romênia, não sei nem como é a bandeira. da Azul, amarelo e vermelho, se não me Eu
2: já fui na Finlândia.
0: Finlândia, eu já vi falar que é da hora. Já... De vodka.
2: É, eu já fui nos lugares, por exemplo, que... Eu já fui na Rússia. Você já foi na Rússia? Foi mais longe. Oh, dela
0: que está contando a história. dela. Vai <risos> não, mas é sempre se bom compartilhar. Quer se aparecer aqui? A
2: Rússia né? eu quase fui, mas eu neguei. Eu ia cantar na Copa. E yeah, aí eu não eu fui. Eu tava pro... lá
0: na Copa. Então. Eu queria mostrar, mano. Eu ia
2: cantar. Você foi Porque... pra Jordânia, é um lugar foda <risos> lá, Petra. Eu oh. fui,
0: você viu? Deixa eu. Por que, que você negou?
2: Porque a Rússia é um país extremamente transfóbico. É verdade. E Isso misógino. É verdade. E eu não queria... Já, já não bastava os traumas que eu tinha. Eu não queria ir pra lá e... Passar por alguma é. coisa. Pra você ter uma ideia, pra gente ir pra Copa do Mundo, a gente fez uma reunião...
1: Porque a gente, pô, a gente brinca e foda-se, assim, né? Às vezes põe a mão na mão do outro, a gente brinca assim. Uhum. É mítico jovem. Se beija, né? É. É, é, é. É, é bom
2: ser livre. É, eu, não, então, é, mas...
1: aí o pessoal chegou na gente e falou assim, ó. Pelo amor de Deus. Não façam isso. que por conta disso eles são extremamente homofóbicos, transfóbicos. E aí... Isso me deu um incômodo uhum. tão grande que eu falei, é. meu Deus. Eu sabia
2: eu que é, eu medo? Eu sabia que ia ser assim, uma oportunidade muito foda de visibilidade mundial. Com certeza. Mas a minha vida é mais importante.
1: Não, mas eu tô falando assim. Não. Se eu, que sou hétero, senti medo, mano. E fiquei incomodado. Porra. Imagina quem...
0: É gay, trans, enfim, sabe? Uhum. Nossa, credo gay. É, Como isso ainda existe, né? isso vai rolar de novo nessa Copa agora, no né? No Qatar, é, né? Que, Muita que, coisa. Que já vieram avisar pra gente e falaram, ah, lá, lá é, tá pior aí. vocês ficam nessa vocês vão lá? Uh-huh. Vocês que Nessas brincadeiras, nesse, nessa demonstração de afeto e não sei o que, vocês têm que tomar cuidado. Que louco
1: isso, nessa sua demonstração de amor é, aí. Tipo, é muito doido
2: é. que você tem que se reprimir pra poder acabar em, em algumas culturas, né? Que tem gente lá que, tá, que é de lá, que não se vê naquilo e vive reprimido. Então Sim. É, muito, é muito foda isso Nossa, É muito ser triste, ser... triste Mas assim, gente, fora as viagens de fora Eu acho que no Brasil também eu já vivi muitas coisas assim lindas, sabe? Tem muita coisa no Brasil que eu morro Brasil de, de conhecer é... O Brasil é um país continental, né? Então assim, podendo viajar de norte a sul Levando o meu trabalho Eu já me conectei com gente com culturas muito bonitas, assim você pode então, compartilhar pra gente? Belém, por exemplo. Todo mundo fala bem de Essa Belém. Graças lá, Belém é sempre apoteótico. Shows. E
0: é um calor do cacete. É um calor do cacete. <risos> mas você ao mesmo sai tempo... do avião e você já fala,
2: caralho, que Mas é eu sou do calor, Tô eu suado. sou de Araraquara, gente. Araraquara, o slogan da o slogan cidade é: Araraquara, morada do sol. Então lá é muito quente. muito quente. E ao mesmo tempo, fazer show no norte, às vezes, é mais difícil. Porque minha eu sempre rodei com equipe grande e, às vezes, é mais difícil chegar por conta de contratação, por conta de de valores mesmo. Então, as pessoas valorizam muito e eu valorizo muito quando eu consigo acessar esses lugares que que estão distantes. Uhum. Então, por exemplo, Belém, Salvador, Nordeste, sempre. Os interiores do Brasil, assim, são muito bonitos.
0: Você comeu cê... açaí lá?
2: Amo. Açaí. Eu peixe. não como peixe, mas lá eu como peixe.
0: ó ah. Você já foi, mas você teve algum show aqui no Brasil que você, é foda falar né, mas que você você se recorda com muito amor, teve alguns shows que marcaram muito né? pra você?
2: Nossa, já fiz muitos shows, imagina, (risos) mas acho que tem dois especificamente que é, meu primeiro show em Salvador Inclusive, tô em, tem só em Salvador, dia 8 de julho. Na eu conta. sempre
1: quis fazer isso. Dia 8 de julho!
2: N- Líneca em na Salvador. Na Concha Acústica. Concha Acústica. Lançamento do disco. Lançamento do disco. Índico Borboleta New. Ô, Salvador, pelo
1: amor de se não der sold out...
2: Borboleta New. Índico Borboleta New.
0: Índico Borboleta New. Borboleta Se não der sold out, <risos> é. <risos> se der é sold out difícil, vão sabe. se lascar, viu?
2: Por favor, Por gente.
0: Exato. Dia 8 de julho. Oh. A Bahia, ela
1: tem um negócio diferente. O calor. A não, a mas eu vou assim... Pro povo preto,
2: mano. É, assim, é diferente, né? É outro né? lugar, assim. É... Eu sinto que, primeiro que toda vez que eu tô lá sem querer me apropriar culturalmente mas eu sempre sinto que tem uma parte minha lá. E depois eu fui descobrir que o pai do meu pai é de Casa Nova, na Bahia. Então tem. Então tem. Então, tem. então hoje eu posso falar que metade da minha família é da Bahia mas o primeiro show na Bahia foi muito foda justamente por esse reconhecimento por cantar para um monte de gente preta não só preta, mas um monte de gente preta e ver o povo se reconhecendo e eu me reconhecendo nas pessoas. Foi, foi apoteótico, assim. E das pessoas cantarem mais alto que eu. Com um amplificador de palco, assim. Caraca! Foi surreal. Isso aí é foda. E acho que o segundo foi o meu, o meu, meu show no Teatro Municipal de São Paulo. Que é um espaço onde eu nunca achei que eu fosse entrar. É muito
1: chique, né? Elitizado não, ele é, assim. ele, é, ele
2: é ele é chique, ele é elitizado. Ele é um lugar onde a gente não tem muito acesso. E foi um show numa virada cultural de São Paulo. Virada Cultural foi aniversário de São Paulo?
1: Foi Ah, em janeiro. Mas
2: foi virada de São Paulo. Virada Cultural, não foi? É, era uma programação importante de São Paulo e ia ser ser um show só. Só que aí a fila dava duas voltas e aí perguntaram se eu podia fazer outro show. Então fiz dois shows no Teatro Municipal no mesmo mesmo dia, Sold Out. Seguido? Seguido. Sold Out. bebi uma água, fiz muito (risos) show, Remaquiei e fiz outro show, Sold Out Os dois foram soldados no mesmo dia Essa sensação Caramba, assim. Então é muito Meu doido assim, essas experiências e, é. e nos lugares que você não imaginava, né? Não imaginava Tipo Teatro Municipal, Salvador
0: E já teve lá fora que você falou assim Cara, será gente? Qual é o nome desse país? Ih, Aqui que... não vai ter ninguém Aqui não vai ter, <risos> e tinha não, na,
2: na Romênia Na Romênia, povo cantando o povo cantando e pra além de povo cantar, tipo, falando que aprendeu que a aprendeu falar português ouvindo a minha música. Isso é muito doido. Nossa. Português é muito doido. <risos> falando comigo em português, em por... <risos> dizendo que aprendi por conta de você. É. Eu te amo. <risos> Eu te amo.
0: <risos> cara que louco. E a é. produção, a produção, sua equipe falando não... Vamos pra Romênia, Vai Vamos ter... pra Romênia. Gente, vocês pesquisaram a mesmo A gente devia virar lá... pra eles falar, no
2: <risos> Não, o, o lance é que eu, eu gosto Então assim, a gente ia ia Fazendo, mas chegar, chegar e ter Essa surpresa assim, é muito foda
0: Porra, deve ser uma das coisas mais gostosas Qual é. foi o é. maior público assim que você cantou?
2: Meu maior público? Eu acho que foi agora é, na, 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 na parada LGBTQIA+, de São Paulo Que foram 4 milhões de pessoas <risos> 4 milhões. Tinha isso de gente tinha lá? Tinha isso, tinha isso. E show meu, só eu acho que foi... Show, onde era só o meu show, foi um show em Manaus
0: para 72 mil. Nossa senhora, mano. É, é muita gente. muita Cara, tô, muita, tô chocado, mano. Muita gente, muita... Quatro milhões
1: na parada LGBTQIA+, é um, é um público que sempre vai, né? Sempre
2: é é, muita, ainda mais nessa volta, né? Mas, mas é caras... apoteótico, né, mas
1: quase 80 mil
2: pessoas mano no show em Manaus é a primeira a primeira minha primeira vez e única até agora em Manaus tinha isso eu não sei como que que tem Manaus também. inclusive Manaus, Manaus quero mano, voltar hein aproveitando aqui falou contratante falou é é contratante
0: <risos> eu não sei o que que tem em Manaus mano mas um toda sol, vez o sol eu... lá não, é perto não, mano o sol lá é abafado sabe se fica um grudento lá já fui, todas as vezes que eu fui lá Todas as vezes foram maravilhosas, sabe? É. Tipo, tanto evento, quando a gente era youtubers, a gente... A gente
1: ainda é, tamo no, no YouTube ainda. A gente ia trombar a
0: galera e a galera lá... Nossa, sempre um carinho lá Manaus, um beijo. Uma beach, vez, eu lembro, eu fui no shopping de
1: Manaus. De... Primeiro que eu desci, eu tomei a lapada do, do calor.
0: Bah, bah je...
1: Foi Jesus
2: Cristo, que isso. Você, Me... sai, de, você, sai, você sai do avião?
1: É,
0: muito quente.
1: Aí eu já dava no repelente. Leve repelente, tava na época de febre amarela, eu acho, sei lá. Enfim. Aí ah, eu fui no shopping de Manaus... Mano, eu lembro que eu comprei quase um litro de açaí por 10 reais no shopping. Eu falei, isso aqui é o paraíso, que eu sou maluco em açaí. Eu amo também muito.
2: Nossa, eu como... Mas o açaí true, né? De verdade. Ah, você ah não, açaí não, eu, eu
1: gosto do, do, açaí de, de São Paulo. Eu não tomei o true, assim. Não, eu também
2: gosto do daqui, mas é que a experiência do açaí de lá é
0: babado. Preciso tomar. Eu tenho lá em casa. Eu te dou um pouco. Ó, oh, meu você é Eu tô. <risos> Onde você mora?
1: <risos> é com farinha que come, né?
0: É, Farinha de tapioca, também, Farinha tapioca, né? também, que é uma farinha branca. Ou a galera bota açúcar, enfim, faz a, faz a, faz o faz a gororoba quiser. o que quiser. Tá. Mas...
1: Eu lembro de estar tá comprando isso aí, malandro. Eu me senti o dia Bieber esse dia. Uma menina veio e se descabelou.
3: <risos> Meu Deus!
1: Eu falei, nossa, eu vou morrer agora. Meu Deus. é doido
2: quando isso acontece, né?
1: E eu falei, nossa! Tipo assim, em São que Paulo, isso, menina, Rio de Janeiro, calma. não é assim agora. Eu falei, não meu deus você aqui que você tá fazendo aqui o que, que você fez eu só tava. a gente foi lá para fazer evento tipo assim o evento que a gente fazia de YouTuber né, antigamente é chegar lá falar um pouquinho com o pessoal responder pergunta e tirar foto porque uhum. tipo é um lugar que acessa pouco né a gente uhum. acessa pouco infelizmente então por favor a gente quer Rodar o Brasil afora. Norte, Nordeste, uhum. Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Centro-Oeste eu nunca fui.
0: Mas todo artista fala isso. Tipo, quando vai no Norte Nordeste, é o caralho.
2: É muito emocionante, assim. É... São sempre shows que ficaram muito marcados na minha, na minha vida, assim. De energia, de, de amor. São Paulo também. Tô, acho que o Brasil inteiro. Mas eu sinto que Norte e Nordeste tem um lugar de... De vibração diferente, assim. E talvez também porque culturalmente é um lugar que eu nunca imaginei que eu pudesse ir. Porque é longe, né? Tipo... É muito longe, é Então, tipo, você ia a trabalho, porque você tem um disco que as pessoas amam se cantar e todo mundo cantar assim, berrando.
1: E ainda te pagaram.
2: Me pagaram. Isso é muito me, f- uh-huh. me pagaram. Me pagaram.
3: É, com certeza, me pagaram. E pagaram, e pagaram
0: bem, porque lá pra cima paga mais, viu? Nossa, verdade.
2: É? É, ué, é
1: que... Eu
0: não sabia, não. É que você
1: é do, <risos> do funk, né, Mitch? O, o, o funkeiro é cobra d-
2: dobrado, né, Mitch?
0: Não, quando eu fazia show, era tipo... Quando eu via lá na agenda Norte Nordeste, eu falava, graças a Deus, é, eu, sou sou artista, dobro ou
2: triple, filho? eu sou artista independente. Então ah. é outra receita.
1: Como, como é ser artista independente, assim? É, de... é muito
2: caótico? Porque você que faz tudo? É uma escolha, assim, é... No meu caso, foi uma escolha. Eu já tive a oportunidade de... Algumas gravadoras já me procuraram, mas eu acho que o lance da, de, de ser independente pra mim é, é importante, porque acho que eu quero... Eu, pode ser que uma hora eu vá para uma gravadora, mas eu quero entender primeiro a estrutura do meu trabalho, sabe? E acho que ser independente me, me permite estar tá, tá conectado em todas as frentes, assim. Eu não tô só compondo, fazendo show, mas eu tô pensando no meu trabalho, tô produzindo o meu trabalho, tô entendendo quais são as oportunidades que eu quero ter e quais são os lugares que eu quero ir assim. É difícil? É difícil. Não é fácil. E também não romantizo, não. Porque uhum. eu ainda estou num lugar que. Eu, num lugar diferente onde muitas pessoas não conseguem fazer muita coisa ainda. Mas. Mas é isso. Tem
3: sido. Cê...
1: Mas isso é tipo. Até onde a Lineker pode chegar sozinha, você quer sentir isso? Até onde eu
2: posso ir? Exato. Eu quero. Eu quero. Acho importante.
0: Já teve propostas Acho... de gravadores? Com certeza. Já né? tive. Já tive. E é difícil, né, cara? Ah, é, deve ser sedutor. Não, doutor. porque é
2: foda, é, é sedutor. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que... não que E é isso, não é... Não tô falando isso pra vocês acharem que eu nunca vou, tá? Não, pode não, óbvio. Que, pode ser que uma hora eu queira ir. Mas... E tá tudo bem. Por enquanto, eu acho que... Eu tô feliz, assim. Tem sido bom ser minha gestora. Claro, como equipe, que também me ajuda a pensar tudo isso, mas... Tem sido bom estar tá autônoma dentro disso, sabe? E
1: como é que tá agora a turnê... Soltou o disco. Uhum. O que que planejas pro futuro?
2: Agora eu tô em turnê. É... Eu tô no meu 16º show, desde o primeiro. E, e tá, tá sendo muito lindo, assim, porque... Eu tá lance... tendo uma resposta bonita já? Gente, do... eu disco. fiz um show agora no final de semana no Rio, no Circo Voador. E Nossa. as duas noites esgotadas, assim. Então foi muito lindo. E eu, tem o lance do disco que é... Eu lancei o disco em setembro de 2021, e meu primeiro show foi só em abril. Antigamente, quando eu lançava um disco, sei lá, eu lançava o disco na sexta, na próxima sexta era o show de lançamento. Então, acho que tem isso também do tempo, disso, de... Dar uma maturada? É, eu acho que agora as pessoas estão com, com o disco mais na boca, assim, pelo menos, e sem romantizar a pandemia também, porque isso aconteceu por conta da pandemia. Uhum. Mas, é, teve esse tempo longo das pessoas entenderem o que, que eu estava propondo. Foram setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março abriu. Sete meses de, do lançamento até o primeiro show. Então, assim, as pessoas, no primeiro show no Sesc Pompeia, no, desculpa, no Sesc Pinheiros, as pessoas gritavam assim, cada você música. Não, você voltou, mas assim, gritavam as músicas, cantavam cantavam comigo. Tudo, 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 tudo. E acho que enquanto artista e compositor, essa experiência está sendo muito linda, assim. É, agora eu começo os shows no Nordeste, né? Então, Dia 8 tem esse show Fiz fiz Agora, show no Rio, semana que vem tem o show... Semana que vem nada, sábado. Tem o show em BH, no festival. Voltar também para os festivais, que é uma coisa que eu sempre amei, assim, acho que o festival é um lugar de troca muito interessante, para além de você fazer seu show para um público que não necessariamente te consome, é um lugar de você ter troca também com outros artistas que às vezes você só tem uma uma conexão via online, assim, ou ouvindo disco. E aí no festival você tá dividindo o camarim do lado, você vai ver o show, você vê um monte de gente, como é que as pessoas estão trabalhando, como é que são outros shows não só o seu.
1: Eu sinto que também em festival as performances são diferentes.
2: É, acho que o show de festival ele é um show mais curto. É e muito... Cravado. Muito... 50 história. minutos. Vai, entra. É. 50?
1: 50. Cinqu... A, gente, a é. gente fez... É, não, é 50 uma hora. Mas a gente fez o cena agora? 30 Sai louco. Vai. Passou dois minutos, Não dá pra fazer muita graça, noite, né? Não.
0: não dá pra fazer muita graça. É,
2: porque tem, muita, tem outros artistas também. Então acho que tem um lugar de você também querer levar seu trabalho. Mas respeitar que ali não é só seu trabalho. Mas eu amo festival. Acho que desde o meu começo eu fui a muitos festivais. Acho que festival tem essa... Esse desafio de como é que em uma hora você vai conseguir... Por exemplo, meu, meu show tem duas horas e vinte quase. Duas horas Puta, e Puta, Porque eu tenho três discos com o Índigo, então é tentar também englobar esses outros universos para não cantar só meu disco e ainda os covers que eu faço no meu show então, esse desafio, como é que eu vou conseguir dialogar? O que eu vou escolher para essa uma hora? O que eu vou escolher para essa uma hora? Como é que eu vou me comunicar com essas pessoas? E fora isso da, da, do convívio com outras bandas e outras artistas eu gosto muito. E eu
1: sinto que também em festival... O... Vocês já foram no meu show?
2: Não. Então vamos felizmente. no próximo, por favor. Isso é uma favor. honra.
1: Quando vai ter em São Paulo de novo?
2: Em São Paulo... No... Agora é festival, né? Levar o vai ter no Coala dia... Dia 16 de setembro. O oh, Coala Koala
1: foda. Vamos pro Koala. Por é, favor.
2: favor. E... Ah, lá! E... Gente, você você... Já... Eu quero aquela que na preta. A Carol tem que ser entrevistada preta, no então. pós de pá. Que ser...
1: <risos> eu quero aquela pessoa na Ana preta, que se ela faz assim, eu segura, você mais o segurança fica chato. Mas o Vitor não vai.
0: Não, o Vitor não. O Vitor
1: que é o mais fã, não vai. E eu ia falar que o público que tá no festival, parece que ele tá disposto a se esguelar, uhum. a se entregar pra cada show.
2: E isso é maravilhoso.
1: Pode chover,
0: pode, pode acontecer, gente, qualquer coisa, foda-se.
2: É muito doido, parece que assim, a gente sabe que é só esse tempo. Vai, tamo aqui, tamo aqui. Uh, <risos> grita, grita, grita. É, a primeira, eu lembro a primeira vez de público assim, de festivalzão, que eu fui que foi o quando o Johnny Hooker me convidou pra ser participação no show dele do Rock in Rio. De uma multidão assim, pensa gente Porque é isso, nesses festivais ainda Existe uma coisa de você tá cantando Pras pessoas e ter uma série de pessoas Que tá te assistindo pela TV Porque é transmitido sim, ah, sim, 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 Pro sim, o mundo verdade. inteiro, então é muito foda assim, Sentir é isso das pessoas É né? uma das pessoas. Ai, eu sempre fico nervosa Todo show, não só no show do festival, eu sempre fico nervosa Mas o lance da TV é que você tá aqui cantando E aí tem um monte de câmera assim, né? E então, tem grua, é, e tem o tem cara grua, que vem perto. É, é nossa, mas eu é amo, foda. gente, é muito. Você vai tocar no Rock in Rio agora? Vou. Vou cantar no Rock in Rio. Estamos lá. Dia 11 de setembro. Ah, então a gente vai. E ver. aí vai ser meu primeiro show, do, show no Rock in Rio eu não sendo convidada, mas convidando. Que tá então, muito feliz também.
0: Tem uma coisa que eu queria saber tô que fala. você falou do Então pergunta. Você foi é <risos> yeah, Grammy. Ah. Como que foi pra você? Essa indicação, Essa né? indicação, quando foi? Como eu queria que você falasse pra gente?
2: O Grammy foi em 2018, é, quando, eu lancei o Guala, quando a gente lançou o Lineker os Caramelos, o Guela Baixo. E e primeiro que assim, é uma coisa muito... Dist- Grammy, assim, eu sou de Aquário, gente. Então assim, nunca imaginei...
3: É o ápice. É né, o ápice, imagina,
2: música. pra quem tava ali fazendo som gravando no assim no computador passando o chapéu na Russo? passando o chapéu na Russo. eu sendo indicado a um grammy por um disco ah. que eu escrevi todas as letras menos claridade que é do giovanni Cidreira. mas para mim foi um, um... eu para mim era muito grande e fora ser muito grande era a primeira vez que pessoas trans brasileira acho que não sei se acho que mundialmente era a primeira vez que pessoas trans eram indicadas a esse grammy que foi grammy latino que foi eu E a Raquel Virginia e a Sucena Sucena, das Baías da Cozinha Mineira, duas bandas, três cantoras brasileiras indicadas. Que foda. foda. Então isso foi muito foda, assim. E aí é em em Las Vegas, nunca tinha ido pra Las Vegas, foi uma das viagens mais... Você foi no cassino... Eu passei <risos> quando
1: fala passou. Mas só olhou
2: Gente, mas eu fiquei com medo <risos> De Por perder quê? o dinheiro? Não, não foi nem perder o dinheiro Porque as pessoas, elas realmente se dedicam Sim Teve uma senhora que, acho que, sei lá Eu fui pra, fui pra uma entrevista Às três da tarde Eu fui voltar E, e o hotel ainda era meio linkado com o com um cassino Era três da tarde Quando eu voltei às onze da noite Ela estava na mesma cadeira Diz que tem gente que faz cocô na cadeira do cassino <risos> ah, Mentira Que não sai <risos> Verdade Mas
0: não há mochila? Na cadeira! É, bota a mochila aqui embaixo, caga e vai, leva pra lá. É verdade! Né? Então,
2: isso? assim, isso foi muito doido de Ai. ver. É isso, né? De ver essa coisa do, do jogo nesse nível. Mas Absurdo. Foi muito doido, por exemplo. A
1: velha mumificada na cadeira,
2: né? É. Vivi um, é, um tapete vermelho que era uma coisa que eu nunca tinha vivido. Aquela coisa assim, do tapete vermelho. E o look. O look, o lance pensar do o look. É muito o look foda. Pensar, ver um monte Não. Quando eu estava no tapete vermelho, uh. eu estava assim parada, eu olhei para o lado. A Alicia aqui estava no meu lado. Nossa. <risos> e aí eu falei, hi Alicia, you're so beautiful. E ela falou, you too, thank you. Uh. Good luck. Aí eu falei, gente... Sabe? Já troquei ideia ué. Já troquei ideia, já falei com a aqui. <risos> então foi... E, e fora isso, para além de falar com a lista aqui, eu tava ali com muitas amigas que também tinham sido indicadas. Então a Mamund, a Sucena, a Raquel, o Criolo... Eu é... amo o Criolo. Então foi, foi uma viagem, assim, muito... Não ganhei, mas só o fato de ter sido indicada me deixou muito feliz. Esse ano tem indicação de novo. Torcer. Com certeza. Uma hora que vambora. indico seja.
0: Vou perguntar agora no, na parte profissional, vamos hum. dizer assim. Tanto no pessoal quanto... <risos> vambora. Quando um artista no seu nível, ou que nem era no nível que você está quando você foi indicado, fica no currículo, tipo, aumenta o seu passe, vamos dizer assim, artisticamente falando. É, né? Sim. Tipo, meu, me respeita, vai, já fui indicada. <risos> tipo, tem uma parada, não desse jeito, mas assim, tipo... Ó, oh, essa artista aqui já foi indicada. Tipo, é diferente? Tem uma visão diferente de mercado, falando assim?
2: Eu não sei se é visão diferente de mercado. Acho que, claro, tem um peso, assim, no seu currículo de... Você foi indicada a um Grammy. É uma coisa, pô... Foda demais. Mas,
1: tirando que ganhou MTV Mial, Mítico. <risos> <risos> é verdade. Também mal, mer... mal é verdade, perna. É verdade, é verdade.
2: Mas <risos> eu, eu acho que tem... Eu acho que nem, nem é só... Industrialmente, assim, mas acho que enquanto artista, a nomeação no Grammy me deu um lugar muito importante pra minha obra, assim, de não me duvidar, sabe? Não é. porque um prêmio tava me invalidando, mas, pô, eu saí de Araraquara com um violão nas costas, 150 reais no bolso. Que foda poder viver isso, que orgulho. Que lugar de, de reconhecimento mundial, assim. Aí você
1: lembra daquele calma que você ouviu falando. Calma, que
2: calma, tá vendo? Era pra isso. É.
1: Que delícia, cara. Mano. Que foda, foi, muito, mano. Foi,
2: muito, foi muito emocionante, assim. Eu lembro. Eu tava em Salvador quando eu recebi. E a quando notícia. você contou pra tua mãe?
1: Mamãe, você não sabe. Como que ela reagiu?
2: Chorando, né? Nós <risos> duas, uma do lado da outra. Uma não um canta a outra no outra. Mãe, vou, vou pro Grammy. Foi indicada. Foi muito lindo, gente. Assim, é, é uma memória muito, muito linda e viva na minha cabeça. Assim. Acho que eu jamais vou esquecer isso. E que eu continue vivendo isso, né? Eu quero... É muito foda. Muito foda. E fora que o Grammy, ele... Eu senti ali um lugar de conexão é, Latinoamérica muito grande, né? Senti como, por exemplo, alguns países Tinha torcida, gente, assim Não era 20 pessoas, era 300, 400 com a bandeira da Guatemala, assim Quando subia algum artista da Guatemala Quando subia algum costarriquenho Muito lindo, muito lindo Caralho,
0: e você vai foi, foi indicado de novo agora?
2: Não sei ainda. É final do ano indicação.
0: Mas. Mas... Quem sabe? Tomara. E o pessoal
1: do Grammy? Grammy! Dá atenção. Pra que é pegar. Disco
2: tão lindo. Trazer pra grupo, trazer esse Grammy pra casa. Por favor. Por
0: favor. Vamos tirar onda. Vamos? Nós não, não faz música boa. É verdade. <risos> Mas eu queria ser indicado. Imagina. Que honra, que coisa Eu queria ver, só. Tá. É, eu talvez. queria ir. Convidado, é. os, por exemplo,
2: podcast, quais são os prêmios internacionais que, são, que, que existem na categoria? É. Cidade, o m Não, não, não. A gente ganhou esse
0: da GQ, é GQ. GQ, quem? Aí, ó. Dos Man, do Man, do... Man of the Year aqui, é, entendeu? É, 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 é. Junto com a MC Foi mesmo. Chique. Toma. O MC bueno. fez um discurso que eu falei: para
1: Não, a MC subiu, começou a fazer o discurso, chorou. Eu falei, Middle, que na hora que subiu nós dois, que é Gago, eu falei, né? É, é,
0: é, é, é. O Emicida fez mó discurso e eu e o não sabia o que falar. Tamo junto, porra, é nóis. É
1: nóis. Não, o MC, eu juro, por Deus, ele subiu, ele falou, é... A caminhada não foi fácil. Aí ele fez... eu falei, gente. <risos>
0: falei aí você tá machucando, e o e menino. E nós no copa acabando na palha assim, O tipo, que, que cara, vocês falaram? Não, ele falou assim...
1: Valeu, gente.
0: <risos> tentou, ele tentou fazer alguma graça, é, deu tudo errado, gaguejou... <risos> É isso, galera, valeu, tamo junto, é nóis. Deus abençoe. E na frente estava Grazi Massafera, Galvão, Galvão Bueno, Emicida, MC o Lázaro Ramos. Nossa. Muita gente, muita gente. Não, o Lázaro Ramos
1: chorou com o Emicida, ah... Nossa,
2: isso de premiação é foda, né? <risos> tipo, por mais que você sabe o que você quer falar.
0: Aconteceu isso já com você?
2: É... O último prêmio que eu ganhei, eu não sabia se eu ia ganhar, mas eu preparei o meu texto. E aí eu li. Mas acho que eu só não. Mas eu tenho a coisa que quando eu começo. Quando eu me emociono, Você fica meio... eu, eu choro de fazer bico. Então, mas ali eu consegui. Ali eu. Falei, não, hoje eu hoje não. Hoje, hoje não, é um choro, não é choro. Acho que hoje é. Que bom, que legal.
0: Nossa, me deu uma tristeza de lembrar a gente no palco recebendo esse prêmio. Dois gordos tontos falando nada com nada, mano. Nada a ver, gente. Mas pelo menos recebemos um o prêmio. Foi bom. Foi Man foi of the boom. Year 2021.
1: É, Toma. Caraca. Mas que é o 2022.
0: <risos> <chute-chute-chu.
1: risos> é, com certeza, exatamente. Não, mas foi foda. Foi Só foda. troca o DJ lá, que aquele DJ tava ruim, pai. Isso. Não foi até embora, tô Vixe, Já
0: tá dando orelhada, já não... É não mentira, conseguiu.
1: os caras são é meu parceiro a revista <risos> Lineker. Oi. vou começar a ler perguntas dos seus fãs. Ah. Mandaram aqui. Nossa, mandaram, hein? Mandaram. Começar pelo Otávio Santiago. Hum. É ele, né? O primeiro? Ó, tivemos o privilégio de acompanhar seu encontro com o Djavan no começo do mês. Poderia falar um pouco do que ele significa pra você? Beijos e obrigado por nos permitir ser, ser atravessados pela sua sensível e revolucionária arte.
2: Ah, obrigado, Otávio. Então... O Djavan é isso, né? O Djavan, ele é o meu ídolo. É, assim, o meu artista, inspiração, que eu ouço desde criança, que eu conheci por conta da minha tia Bia, que é no show, que eu contei lá no comentário. Quantas pessoas dela. o é. Djavan
1: já apaixonou? Não Nossa. que ele se apaixonou, mas ele fez se apaixonar por ele.
2: É, gente, ali é babado. E aí é isso, por exemplo, é... acho que o lance... De ser uma artista hoje e poder encontrar com outras pessoas assim. E às vezes eu fingi costume. Mas é aquilo. Com quem
1: você não conseguiu fingir costume? Se você falou assim, meu Deus.
0: Pô, já você fingiu?
2: Com a Solange. A Solange Noulos.
1: Você, tipo, não conseguiu não. manter a pose? Não. Ah, você fez assim?
2: Porque eu fui no show dela que era um show muito pequeno. E assim, eu, ela tava aqui, eu tava aqui, ela tava aqui. Muito na frente. E aí eu comecei a gritar. Ah! <risos> ah, e ela cantando e eu povo assim me olhando Que eu é sou doida foi. Mas aí eu fui ver o show do Javan e, e consegui dar um beijo nele E comecei a chorar muito, assim, porque Pô, é, Javan pra mim era da Quara Javan pra mim é a minha família Javan pra mim é a minha inspiração musical então Foi muito foda poder falar pra ele, assim Poder fal- homenagear alguém em vida Ser um ancestral meu que tá ali ainda Falar, olha, por você Minha poesia também existe, minhas referências também existem. Agora,
1: Djavan, manda um salve pra tia Bia, por favor. Nossa, a tia
2: Bia. Se isso acontece.
0: (risos) Ei, Bia, tamo junto.
1: Beijaço. Cadê? Deixa eu ver o próximo. Felipe. Lineker. Como dosar a exposição para você não se expor demais, mas também não deixar de aparecer e ser
2: vista?
0: Nossa. É. Essa dosagem é... eu,
2: Eu... Eu me considero uma pessoa reservada, assim. Eu sou. Pra mim é importante esse meio termo de. Eu já tô muito exposta, né? Assim, meu trabalho é um trabalho pra muita gente, é muita gente me ouvindo, é. muita gente me vendo. Então, às vezes, não é é sumir, mas eu acho importante algumas coisas eu ter a experiência de viver aqui no off até pra ter material poético pra minha criação, sabe? De tipo, as experiências que. Nem todo mundo tá vendo, que eu não tô ali nos stories, não tô ali na live compartilhando. Acho que. Isso é importante pra... Não só pra longevidade do meu trabalho, do que eu acredito, mas pra mim é fortaleza mesmo, assim. Enquanto ser humana, não quero ser pessoa pública o tempo inteiro. Não, nem faz bem. É, acho que é importante ah. ter seu momento ali de, de resguardo. O César falou aqui, ó. Como foi a experiência de cantar
1: com Milton Nascimento e outros ídolos da MPB? São referências para o seu trabalho?
2: É... É, é muito doido, assim, ter já poder cantar com algumas pessoas... Que me inspiram muito. Porque é esse lugar de... De repente, você tá ouvindo a pessoa no seu fone, assim. No outro dia, você tá cantando com a pessoa. E a pessoa te olhando, agradecendo, assim. Então, a experiência com o Milton foi muito linda. A experiência com a Maria Betânia já foi muito linda. Com a Elza. Ter gravado com a Elza Soares, assim. Enquanto então, ela representa. É, é, com a Dona Onete. Então, é poder viver ao lado da minha ancestralidade, assim. Enquanto eles... É, me somam muito em vida, sabe? Assim, é muito, é muito gratificante, significa muito. Me dá vontade de um dia também poder chegar na idade deles e cantar com alguém que seja... que se sinta inspirado por com mim Com certeza.
1: Também. E eu acho que eles devem olhar pra você e falar assim... Ah, a continuação. Ufa.
2: É muito doido isso, assim. Mas é muito emocionante.
1: Muito foda. O Adrimático é isso. Adrimático, como foi a experiência de cantar no Time Desk? O vídeo
2: dela é um dos melhores que nossa, o Tiny, Desk é foda. o Tiny Desk é foda. O Tiny Desk é isso. É um, progr- é um, é um programa que eu escutava desde Araraquara, adolescente, vendo ali a Nila Ravas, um montão de gente que eu amo. E aí eu fui fazer uma turnê nos Estados Unidos e aí chegou essa ponte da gente gravar o Tiny Desk. E no dia que eu fui gravar o Tiny Desk, acho que dois dias antes a Erika Badu tinha gravado dela. Então, assim, é aquela biblioteca. Ontem já vi um monte de gente na internet. Milhões, milhões de de gente vendo, milhões de views. E de repente uma banda brasileira cantando em português. Tá ali. Isso foi muito. Pra minha carreira, assim, foi um turning point, assim. Foi foi muito importante.
1: Caralho, mano. O Rivaldo Lima, que delícia essa conversa. Lineker, você é linda, maravilhosa, perfeita. Suas músicas me curam muitas vezes em momentos caóticos. Manaus, te amo. Passa o passo também, passo a passo, está voltando este ano vem, beijo para Gabi e Tina.
2: Uai, Gabi e Tina vou amar voltar <risos> acho que passo a passo é o festival em Manaus é, deve ser. Vou amar voltar Manaus me convidem.
0: Por, por favor, por favor. Né? a gente Já falou,
2: o pessoal de Manaus falou, opa,
1: vou você só foi
0: registrar. lá uma vez, né?
2: Uma vez e faz tempo? Foi antes da pandemia foi Ixi.
0: 2019, então faz tempo. Atenção em Manaus. Tá muito melhor agora. nós te elogiamos muito hoje em Manaus presta atenção. Presta atenção, né?
1: A Maria Clara falou aqui, ó, Lineker, te admiro muito, te assisti no Rock in Rio, com o Johnny Hooker. Nossa. Não é que eu ia ler Rock, aí eu falei, mas é em Rio, é, eu, é não é eu. aí não precisava eu. eu falei, vou continuar, não vou falar Rock in Rio, com o Johnny Hooker. Meus pais agora te escutam por minha
2: causa. <risos> Sucesso, princesa! Obrigada, Maria Clara. É muito lindo isso das pessoas dividirem comigo que, quando começa a ouvir, as pessoas da família também começam a escutar. E aí também o que me deixa feliz é eu não tô fazendo música só pra uma população, só pra uma comunidade, sabe? Ou é... só pra bombar aqui é, acho e acho que é É, acho que... Tô fazendo música porque música é música. Música é algo que a gente... Tem algum dia da sua vida que você não escuta uma música que você quer, você quer que nem seja uma que você colocou, mas uma que passou e alguém no carro e alguém ouviu. Então música Sim. é uma coisa viva. Todo dia eu ouço música. Todo dia. Não tem um dia que a gente não ouça uma música. Ah, então hora eu acho que isso é uma coisa... Muito linda, assim, de. De poder fazer música pra todo mundo. E fazer música não só pra Maria Clara, mas pros pais e pra avó. E no meu show e ver que tem gente de terceira idade, que tem criança que é fã, que tem adolescente, que tem gente branca preta. É, todo tipo de gente, assim. Então.
1: Acho que o pessoal da terceira idade deve ser os mais fofinhos, gente. Não,
2: gente.
3: Vamos
1: ver. Assim.
2: Cantando as músicas. Fia, tia, Você é linda. <risos> é muito, é, é muito. Tem. Tem gente de tudo quanto é jeito. É Eu muito bom, velho. Gente que tatua. É muito doido.
1: Eu acho que esse nível... Você já chegou nesse nível de que tatuaram? Como assim? Tipo, tatuaram o um Mítico Jovem uma frase sua? Não,
0: já tatuaram tatuagem, frases minhas, essas paradas. Uhum. Isso é absurdo, assim. Absurdo. Quando alguém chega e olha o que eu fiz. Eu falo, ah, não sei se é, é maluco. Rosto? O rosto não, aí é foda. É, gente. Eu o... ia rir. Faz isso não? Já o... fizeram o seu rosto, você?
2: Algum, alguns rostos tatuados. Não, aí é um fã no Não, nível... gente, mas assim. é.
0: Pra
1: tatuar o meu rosto é o do mítico, tem que ser nas costas. <risos> 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 Caralho,
0: é muito nível fã maluco. É... Fala é, 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 maluco que eu falo, que ele foi. Quando me mostra, você muito. fala,
2: gente do céu.
0: Falo, mas, meu Deus. Meu Deus. Aí você fala, tá que bom. resposta. É. Mas aí eu falo, tá bom então, então me dá um abraço aqui, vai. <risos> e você gostou de estar aqui com a gente hoje? Gente,
2: eu tô muito emocionada. Por quê? Porque eu nunca tinha ido num podcast. É a primeira vez. Acho que... É isso, por exemplo. Quando eu fui chamada pra ir num podcast, que era pra falar sobre fracasso. E eu falei, gente, eu vou falar sobre fracasso (risos) no momento da minha vida, onde tem tanta vitória pra dividir, sabe? Tanta experiência foda. E aí, quando chegou o convite de vocês, não só por acreditar e por admirar o trabalho de vocês, mas também por o meu irmão ser um cara tão fã e poder ter essa troca tão, tão massa, assim, me sentir tão respeitada... Tô muito feliz. Ah, Me obrigado. Sento... Vocês são meus amigos. Ah, gente olha, a viu? gente é amigo?
3: Sim. Sim. Lógico, e não é amigo açaí. do Vitor, otário. <risos> <risos> vamos tomar açaí. Vamos tomar
1: açaí com farinha. Não, eu vou fazer outras coisas também, né? Não só sair com farinha.
0: Tá bom. Vitor Hugo,
1: você tem que vir aqui. Pode cobrar tá. sua irmã.
0: É. Tá e... Obrigado por ajudar nós na... Dessa De empreitada. ...conformar para ela vim pra cá. Exatamente.
1: Um beijo pro Vitor Hugo, especialmente.
0: Não é não místico Você quer falar a última coisa pra galera? É aqui? Isso, Nessa? na câmera 13
2: Gente, muito é isso, obrigada cara. Tô muito feliz, espero que vocês tenham gostado não, não Acho dizer. que foi uma das minhas entrevistas mais sinceras assim de Mais sinceras porque não foram perguntas óbvias Porque a gente trocou de igual Trocamos E ideia. acho que é muito legal quando isso acontece Quando a gente consegue ver a humanidade dentro de um bate-bola Então tô muito feliz e as cidades aí que eu falei que não foi, ó. Ah, é sabe, é, é Se liga, viu, rapaziada? Um beijo, obrigado. Se vocês
1: ainda não seguem a Linegar, por favor, para de ser moscão. Vai aqui na descrição, tá as redes sociais dela, pra e todo você mundo lá
0: também ela vai postar a agendinha dos próximos shows. Sim, exatamente. Você Sei na que namora. dia 8 ela vai estar na coxa cústica lá em Salvador, hein, pai? Você tá, você tá feliz dando essas
1: informações. É, porque eu, eu fico me sentindo faustão, né? Faustão.
0: Tá... Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com quem vocês quiserem. Na moral... É isso. Boa terça-feira.
3: <risos> Dignidade já? já. Ah, tudo bem. O <risos> que num rato? Viado. <risos>